0: Selamat malam, investor saham bahagia. Malam ini aku berbahagia karena member di room ini sudah mencapai 8.500 orang lebih loh. 8.800an eh, ya? 8.800an ya? Salah lihat. Yeah, yeah, yeah. Semoga kita bisa bahagia terus bersama. Aku mau menyapa host malam ini nih um, karena malam ini temanya Traders of the Galaxy. Aku mau tanya ini deh soal zodiak perbintangan. Kita mulai dari Mbak Ori dulu deh yang menemaniku dari awal. Hai Mbak Ori. Hai, selamat malam semua. Aku pure aquarium, Aquarian. Tidak ada zodiak aquarium ya. Itu ya, aquarius. Aquarius. <laughs> Kalau Kowili, hai Kowili, kamu tahu zodiakmu mm-hmm. enggak?
1: Gemini, Menda.
0: Oh, Gemini. wah mantap. Gemini biasanya witi nih yang aku kenal, cie. <laughs> Terbukti. Um, berikutnya ada Ko Jason. Hai, Ko Jason. Halo. Ko Jason, Zodiakmu apa? Leo, Leo. Waduh, fire sign nih. Oke, oke, oke. Mantap. Kalau Ko Michael gimana, Ko Michael? Tahu ininya nggak Zodiaknya?
2: Kayaknya nggak tahu deh.
0: Aku tanggal akhir deh. Aku tanggal Michael, akhir. aku tahu. Oh, aku aku,
2: aku penimba air, Kak.
0: <laughs> ah, air. Ah, oke oke oke. karena malam ini temanya kalau teman-teman lihat ya di Instagram kami investor bahagia gitu, temanya malam ini kan Traders of the Galaxy terus posternya dari uh, Guardians of the Galaxy. Nah, dan di galaksi ini kan penuhi bintang-bintang dan planet gitu. Semua, aku sih kalau aku pribadi sih percaya hmm, semua yang terjadi di galaksi ini tuh saling berhubungan. Cie, <laughs> saling mempengaruhi gitu. Nah, seperti halnya minggu ini sih, salah satu planet tuh lagi bergerak dengan arah sebaliknya gitu, kayak anomali gitulah Planetnya tuh hmm, Merkurius gitu. Kalau teman-teman, Scrolling-scrolling di sosmed Terus denger ada Mercury Retrogate Nah itu tuh Berarti planet Merkurius Lagi kayak Berputar terbalik gitu loh Nah kalau di astrologi Mercury ini setauku Tapi ini nanti bisa dikonfirmasi lah Sama bintang tamu kita yang keren Mercury ini tuh Planet yang menguasai Komunikasi Jadi kalau dia Retrogate Jadi terjadilah anomali uh, di bidang komunikasi dan semua alat komunikasi ikut terganggu gitu Jadi biasanya suka terjadi miskom, technical issue di alat komunikasi gitu Percaya nggak percaya, hmm, wifi rumahku yang biasanya lancar uh, Tiba-tiba jadi terputus-putus di minggu ini <laughs> Pasti di komunik- home ya kak? <laughs> Hey, aku My Republic bahkan Makanya oh. My Republic selama ini lancar Tapi kok sedih oh, iya, iya. Curigation-nya ya Karena Mercury Retrograde ini Oh, paham-paham <laughs> Akhirnya komunikasiku untuk email-emailan juga terganggu gitu loh Mbak Uri Nah, pertanyaannya Apakah uh, Mercury Retrograde ini Pengaruh ke portfolioku nggak ya? we Apakah bisa tetap bahagia di fase Mercury Retrograde ini um, Gak perlu khawatir teman-teman Karena malam ini kita kedatangan Bintang tamu yang paham astrologi dan Fibonacci Beliau ini menganalisa pergerakan market dari astronaci gitu. Tanpa berlama-lama lagi Aku mau undang dulu pembicara malam ini Pak Gemah Hai Pak Gemah Selamat malam Selamat malam Pak Gemma, salam kenal ya Pak, saya uh, Jessica Rumenda, biasa dipanggil Menda uh, Sign saya yang big nya itu Sagittariusan, Moon Pisces, <laughs> terus Rising, saya Libra <laughs> Kalau Bapak apa Pak? Saya Leo Oh so, Leo <laughs> Di sini ada dua Leo nih berarti, ada, ada kok Jason juga nih yang Leo, Fire Sign Mantap hmm. <laughs> Untuk kesempatan pertama ngobrol sama Pak Gemma... ...kayaknya aku mau kasih ke Mas Bernard deh. Gimana Mas Bernard?
3: Ya, halo malam
0: Indah. Malam Pak Gemma.
3: Malam, brother. Yes. Silakan. Jadi Pak Gemma ini dulu aku approach... ...untuk gabung membesarkan support juga ini... ...ketika aku ingat Pak Gemma nih... ...di tanggal 24 Maret 2020... ...ketika ISK lagi daun-daunnya... Pak Gemah ini bisa mempediksi daunnya IHSG, dan di situ Pak Kema merekomendasikan saham BPRI di area 2200. Nah itu luar biasa banget, banyak cuan troopers yang cuan, dan sekali lagi thank you buat Pak Kema.
4: Thank you, hoki aja itu.
3: <laughs> nah Pak Gemah, sebelum kita masuk ke metode astronaji astro- atau astrologi Fibonacci. Nah, Kita nih para cuan dan juga para followers dari investor saham bahagia ingin mengetahui ini Pak. Background Bapak sebelum masuk ke dunia saham itu seperti apa Pak hingga akhirnya Bapak bisa mendalami dunia pasar modal dan join sejak tahun 2007 dan survive hingga saat ini. Silakan Pak Gema.
4: Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam cuan ya buat semuanya. Terima kasih ke Sukor sudah mempertimbangkan untuk malam hari ini kita bisa ngobrol dan judulnya yang luar biasa Traders with Galaxy. Sebanyak yang nanyain sama saya, dikira saya endorse film Marvel, gitu. Katanya aduh lucu nih netizen. Dan itu ide yang brilliant sekali. Jadi kalau ditanya perjalanan saya dari dulu, sebelum masuk ke market itu terus terang mencari bentuk ya dari usia 14 tahun saya masuk ke market itu tahun 2007. 2008 kenal sama Billy. Halo Bro Billy. Kita udah nggak pernah ketemu belasan tahun nih hari ini ketemu di sini kaget saya. Halo halo Bro Goma. It's so long 2008 ya zaman itu bukan astronaci stock sport living terus Billy punya blog apa? Super technical analysis.blogspot masih ingat.
5: obrolan
4: bandar <laughs> itu atau... iya di obrolan bandar kita orang-orang tahun angkatan itulah 0708 itu saya baru masuk sebelumnya keliling-keliling ya saya jadi guru piano dagang MLM pesulap terus jadi calo tiket udah semuanya lah kita coba terus sampai yang bisnis seriusnya main di perikanan jadi kita bisnis hatchery untuk pembibitan udang dan dikirim ke Tarakan pada saat itu berbelajar dari konsep perikanan jual beli perikanan hidup itu akhirnya masuk ke financial market tidak terlalu kaget dengan yang namanya cut loss karena kalau kita bicara di dunia perikanan itu hitungannya mengerikan ya. Waktu itu dulu kita ngirim satu kantong isi 11000 nyampe di destinasi udah di cut 30% aja pokoknya. di Pokoknya hitungannya, ya yang lainnya mati, sisanya hidup cuma 8000 gitu. Jadi, apalagi ditambah nanti. Jadi mental-mental uh, dunia trading, itu kan tidak hanya di pasar saham. Orang yang dagang-dagang di uh, commodity itu kan pada dasarnya juga mengenal itu. Jadi mentalnya dibangun di situ, Akhirnya bangkrut karena kita ninggalin dunia itu yang air, air alamnya ya, air lautnya pada saat itu asam gitu di Jawa Timur. Sehingga winning rate kita jadi rendah, terus kita berhenti nggak ngerjain itu, bingung deh mau ngapain. udah akhirnya masuk ke pasar saham ya, 2007 mau belajar trading aja sombongnya, luar biasa itu orang-orang. Zaman dulu belum ada uh, Clubhouse gini, ya, ataupun Youtube kan belum ada, zaman dulu kita pakai Yahoo Messenger. Tiap malam ngumpul join ke warungnya orang gitu Dan beda sama sekarang ya e, Zaman dulu orang bisa narik support resistance aja Bisa ngeliatin technical basic aja udah jadi kayak dewa gitu Makanya dunianya sangat berbeda dan kita nggak punya teman belajar Mau tidak mau ya nyemplung dulu abis itu babak belur baru bertobat Jadi awalnya situ akhirnya 2007 saya ngelihat tante saya tuh pedagang saham dulu di dana reksa dia. Tiap hari main ke broker gitu kan. Zaman dulu kan keren tuh kalau orang tiap hari datang ke broker ngantor. Padahal modalnya cuma ngeliat koran. Habis itu berita apa terus dia trading. dan nah, dimulai dari situ ini ngapain sih tante gue gitu di Jakarta waktu itu saya masih di Surabaya. Ternyata dagang saham baru mulai saya tanya. Dia juga nggak ngerti lah. Dia nggak bisa ngejelasin. Ya mulai cari-cari waktu itu saya masih ingat sinyal handphone tuh masih JPRS, ya. GPRS, JPRS, terus kita cari-cari referensi, baru ngerti dikit-dikit. Ya dimulai dari situ Bro Bernard, akhirnya uh, lahirlah uh, saya yang sekarang setelah gebuk-gebukan di market segitu lama ya tetap bodohnya makin hari merasa makin banyak yang belum saya tahu itu.
3: Wow, luar biasa banget nih Pak Gemma. Jadi awal mulanya bisnis di sektor yang lain ya, salah satunya perikanan, tetapi akibat ketemu tante nih, yang tiap hari ke kantor, baca berita, trading saham, kepincutlah sama Betul. dunia saham nih Pak Gemma. Dan Betul. menjadi salah satu orang yang berpengaruh di capital market untuk saat ini. Terutama Wah, di terima di. kasih. Nah, Pak Gemma, waktu tahun 2007 sampai 2008, awal-awal trading, Pak Gemma juga pernah share ke saya nih Pak. Pernah mengalami... Kekalahan ya Pak ya, atau loss luar biasa karena kaitannya mengenai krisis 2008. Akan tapi Pak Gemah selanjutnya bangkit dan menemukan metode astronaci atau astrologi Fibonacci. Nah gimana sih Pak ceritanya Bapak melakukan iterasi ataupun perubahan metode dari A sampai Z hingga menemukan metode yang cocok hingga astronaji tersebut Pak Gemah?
4: It's very good question. Saya belajar saham itu 2006, uh, akhir. mulai tahulah lah tentang saham, tapi saya baru mulai lihat tante saya aktif itu kurang lebih dari 2006, terus saya balik lagi 2007, awal saya mulai beli saham pertama saya itu di e-trading zaman dulu, mungkin anak-anak sekarang apa e-trading itu? e-trading itu sekarang namanya Mirai, dulu sempat ke daewoo sekarang jadi Mirai online trading pertama lahir di Indonesia itu tahun 2006, ya 2006-2007 mulai booming, itu pertama kalinya ada online trading dan Saya bukakan, saya belajar sama broker dari Mirai waktu itu, namanya Mbak Mira Masih ingat sama saya sih orang itu kadang kalau kalau ini suka nyapa juga Dan saham pertama yang saya beli itu adalah bank capital Jadi basically saya nggak pernah kena crash 2008 sih Saya tidak menjadi korban crash, tetapi saya menjadi korban kebodohan saya sendiri Bank capital waktu itu 2007 market belum crash Dia IPO pertama kali saya masih ingat harganya 250, terus kemudian naik sampai 275, 80, saya cuma punya uang 30 juta sisa-sisa daripada dagang udang. Ya kita beliin aja disitu, eh bukannya untung tapi malah jebol gitu. Dan saya ngeliat anak-anak sekarang, wih beli bank kapital uh, sorak-sorai, saya ketawa-ketawa aja, belum tahu aja loh sejarah gue gimana sama bank kapital. Bebek belur, 30% hari pertama, langsung syok loh katanya pasar saham bisa bikin untung lah, ini gimana ini kayak begini kan nah, disitulah saya mulai melihat ada yang salah nih, terus uh, mulai belajar lebih dalam lagi Beli saham yang lain, tapi mulainya perubahan saya itu di bulan Maret 2008 Itu the first day, bulan Maret saya lupa tanggalnya, ketika saya mulai membaca buku Referensi daripada technical analysis yang standard um, 2008 saya baca bukunya Martin Pring 2018 tepat 10 tahun saya satu panggung sama dia Saya wakil Indonesia Untuk bicara di International Federation Technical Analysis Conference Itu bareng sama Martin Pring dan sekarang jadi teman Nah itu merupakan sebuah kenangan yang indah Dan uh, awalnya saya belajar ada perubahan mengerti Kenapa harga naik turun tuh baca buku itu dan salah satu teman sharing saya pada saat itu yang kasih tahu buku itu adalah Satrio otomo ya Pak Tommy itu sekarang nggak tahu dimana sekuritas dulu dia dimegang mungkin ada yang yang tahu salam aja buat beliau ya jadi dulu dia yang kasih tahu eh, ini ada buku bagus dibaca gitu Oke okay, gua baca dikasih tahu bab 1- sampai 16 ya baca Oke okay, saya baca dari situlah baru kebuka Oh ternyata trading itu ada ilmunya Ya, bukan hanya sekedar tebak-tebakan dan yang namanya grafik itu bisa ada teknik atau seni membaca Ya udah deh, saya bermula dari situ bab 1 sampai 16 Pelajarin, saya termasuk orang yang nggak suka baca, baca baru 3 halaman udah tidur Jadi bayangin, sehari itu kalau baca 3 halaman itu buku tebelnya ratusan page Ya perjuangan ya Lantas setelah perjalanan udah saya coba, wah mulai bisa membuat analisis Bener analisanya, tapi tiap kali analisis bener gua trading gua loss Orang lain yang aku kasih analisisnya, cuan gitu, menang. Itu heran juga kenapa bisa kayak gitu ya. Dan akhirnya, eh, tidak bisa untung juga, tetap aja rugi. Ada yang salah nih kayaknya nih. Akhirnya bulan Mei 2008, dari saham hijrah ke Forex juga mulai sama almarhum Aditya. Itu... Zaman dulu kalau kenal di obrolan bandar, ada yang nickname-nya Ipad Kalipatullah, yaitu Adit. Itu akhirnya jadi partner saya juga, sampai almarhum beliau kena cancer ya. Dan cukup berjalannya waktu, ada teman diskusi, dan akhirnya berkembang banyak. Dari situ mulai kelihatan banyak uh, holes-holes dari technical analysis ini yang yang harus dicari jalan keluarnya. Jadi selama setahun, itu saya dari bulan Maret, sembilan bulan ya, sampai pada akhirnya, Saya kena saham Jaya Paristil, JPRS, itu saya kena duit dari hasil kerja, karena pada saat itu saya masih ada kerjaan, masih ada tabungan, ya. 200 juta saya masukin semua, tahun 2008 umur saya, saya tahun 86 lahirnya, berarti 86, ya 21 lah, 22, itu pegang duit 200 juta, waktu itu ya lumayan. hasil dari calo, dari jualan tiket keliling-keliling bandara itu saya ngumpulin 400, 200 jutanya ada saya beli mobil, saya belanja apalah, pokoknya sisa 200 jutaan saya taruh di pasar saham. Ya salahnya bukan beli Astra, bukan beli BRI, tapi yang dibeli Jaya Peristil. Tanpa mengurangi rasa hormat, bukan berarti perusahaannya jelek ya, tapi memang ya kita tahu siklusnya waktu itu lagi nggak bagus, tapi Jaya Peristil waktu itu lagi bullish-bullishnya naik gitu. Saya mengenal yang namanya FOMO, yang anak sekarang ngomong FOMO itu yaitu di Jayaparistil harga lagi naik, saya beli. Setelah saya beli, nggak mikir yang namanya hitungan persennya pokoknya timpukin aja 200 juta. Eh, hey, giliran gue beli harganya 820. Itu tahun 2008. Persis di puncak harga. Istimewa banget itu. Begitu saya masuk, sempat naik dari 820, naik ke 840, naik ya sekitar situ ya 30 atau 40. tiba-tiba tidak lama kemudian diguyur mulai itu guyuran iblis datang satu lantai demi satu lantai lalu saya ngelihat setiap kali lantai turun portofolio saya hilang 3 juta Nah itu loh kena mental gua sampai muntah-muntah di depan laptop pada saat itu trading orang tua saya itu nggak pernah mau modalin gitu Jadi kalau lu mau berhasil ya lu cari duit sendiri berarti gitu jadi beli laptop pun harga beli Acer laptop waktu itu harga 6.500, saya masih ingat banget. Dan endingnya adalah laptopnya cicilannya Amburadul terus kemudian kita sahamnya hancur. Dan ini saya baru ngetik nih ternyata Jaya Paristel udah delisted ya. Goodbye my love deh. Jadi modal gua 200 juta itu waktu crash 2008 tuh pas ya, crash 2008. Jaya parisil dari 820 turun sampai 150 kalau tidak salah, saya masih ingat jelas itu. Waktu saya lihat portfolio duitku cuma sisa berapa 10 juta 20 juta pokoknya turun terus sampai sampai udahlah anggap aja hilang duitnya Dan disitu saya kena mental banget Jadi kalau dikatakan anak sekarang dihajar sama crypto kelenger ya saya udah pernah ngalamin Itu yang saya bilang dibaptis di market itu pertama kali saya ngerasain pasar saham itu ternyata bukan safe haven Pasar saham nih tempatnya perampok-perampok kumpul dan orang-orang yang punya false hope itu akan habis di sini dan itulah saya dulu gitu. Sampai pada akhirnya saya komit begini. Pokoknya kalau sampai ini saham saya nggak naik biarinlah gue tahan sampai anak cucu Wah, mulutnya gitu ngomongnya. Kita kuat-kuatan sama emiten. Lucunya pada saat market recovery Jaya Steel itu sempat naik. Jadi ada ini ini pelajaran ya buat semua. Once ada komit ngomong mau tahan ya tahan aja udah jangan kayak saya gitu harganya naik beneran dari 150 naik ke 400 lalu kemudian karena saya commit saya pikir saya udah lah saya nggak jual lumayan lah loss-nya udah recovery ternyata turun lagi tuh jebol lagi ke bawah ya balik lagi ke 150 aja sellnya sell itu setahun tahun berikutnya naik lagi ke harga 500an saya pikir wah ini udah 500an harusnya bisa 800 saya tahan eh turun lagi bener lo, balik ke 150 lagi. Dan itu cuma the only cash yang saya punya. Otomatis hidup saya pada saat itu belum bisa trading, ya babak belur itu. Itu selama bulan Maret sampai hampir tahun 2009 ya. Itu di saham saya struggling, sambil forex juga babak belur. Dan yang ketiga itu tahun 2010, ada gerakan lagi dia naik. Kali ini aku pikir, kalau dia naik, gua rugi 50% nggak apa-apa deh. Manusiawi kan udah 3 tahun di-prank begitu. Beneran naik sampai 500 sekian, saya jual. Dengan hati yang sangat sukacita 3 tahun saya keluar. 2 tahun setengah. Ternyata setelah saya jual, harganya naik ke 1000. Waduh, itu kena mental lagi kedua kali. Jadi saya sempat blaming diri saya. Lo jadi orang bodoh banget sih Gem, gempal saat lo kena lo ngomong mau nyimpan 10 tahun. Ya baru di prank 3 tahun aja lo keluar rugi 50%. 2 minggu setelah saya keluar itu harga 1000. Mau semua ngomong apa? Gitu. Dan itu fakta dan saya percaya itu masih relevan sampai sekarang. Saya saya yakin orang yang hadir di sini pasti pernah mengalami hal yang saya alami baik itu di kripto, di saham, di forex dan seterusnya. Jadi saya dibentuk dari perjalanan mental, walaupun pada saat itu sudah mulai develop ilmu astronasi 2009. Sudah ngerti arah harganya, kan baru awal-awal, ya belum tajam juga. Tapi tetap kedewasaan mental saya pada saat itu, ya bisa dikatakan sangat-sangat rapuh. Dan I don't know what I'm doing, ya yeah, pokoknya nyemplung aja. Dan pada saat itu saya kena, mulai deh. Saya udah mulai ngaco tradingnya dan... Um, tapi saya pindah. Mostly saya waktu itu aktif di forex. Dan perjalanan saya masuk ke futures market itu 2008. Bersama sahabat saya, Almarhum Adit. Terus kemudian di tahun 2008, Desember tanggal 18. Itu hari dimana saya mendapatkan iluminasi. Bisa dikatakan hikmat ya dari Tuhan. Setelah saya membaca bukunya Alexander Elder, Trading for a Living. Jadi di buku itu saya ketemu satu benang merah um, dan benang merah itu saya coba di euro USD karena waktu itu euro USD masih gerakannya sangat volatile dan saya masih ingat persis itu weekly time frame sebagai acuan utama saya support resisten di weekly time frame dan saya short sell dalam satu malam itu modal 50 juta eh 5 ribu dolar ya waktu itu kali 13 ribuan lah kalau nggak salah. itu dalam dua malam, jadi Rp. 52.000. Itu adalah the biggest money yang saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Ini kayak mancing ikan lah ya. Bener-bener umpannya ke ikan yang gede gitu. Wah, itu happy-nya luar biasa. Dan dan saya bisa melihat dengan clear apa makna candlestick, apa makna moving averages, terus oscillator indicator, how it works, sampai jam 3 malam itu nge-print duit terus. I still can remember the feeling, Dan sayangnya, itu hanya bertahan selama satu minggu itu uang, minggu depannya habis nol, ludes. Dan kehancuran saya itu adalah ketika uang itu habis, nol, saya hilang 5000 ribu dolar, tapi yang lebih fatalnya adalah saya lupa. Jadi kalau kita belajar tentang memori manusia ketika dia frust- seseorang itu frustasi dan stres, dia akan masuk ke repression namanya. Bisa ke repression, salah satunya adalah dia bisa melupakan apa yang yang kamu tahu tuh tiba-tiba hilang lupa gitu. Dan sialnya itu yang saya lupa adalah metode yang saat itu yang saya pakai buat scalpingan dan tiba-tiba bisa bikin duit segitu tuh hilang. Dan kenapa saya bisa rugi? Karena trading by hope. Terlena karena banyak profit terus kemudian begitu digulingin sekali, which is kalau pada saat itu saya cut loss biasa aja sih mungkin nggak akan habis gitu. Tapi I feel that ini akan balik lagi gitu. Ya udah enggak apa-apa, akan balik lagi bisa kok gitu. Then Saya tidak lakukan, akhirnya turun terus, saya malah average terus ke bawah, akhirnya hancur tuh. Dalam waktu satu minggu uang itu habis dan ilmu saya lupa. Akhirnya setiap tahun 18 Desember 2009, 18 Desember 2010, terus sampai 7 tahun. Saya berdoa tiap tahun itu saya selalu duduk di meja, karena itu jam 7 malam kejadiannya yang saya dapat iluminasi. Saya berharap saya bisa dapat uh, memori itu kembali. Dan ternyata kembalinya itu, konsep itu baru kembali kurang lebih tahun 2017 atau 2018. Jadi it was 10 years. Uh, saya kehilangan memori itu karena trauma. Dan dan saya akhirnya dapatin balik di 2017 itu. Terus, ya walaupun pada saat itu sudah ada metode lain yang lebih baik, tapi at least saya ingat. Dan saya ingat dengan pasti kesalahan-kesalahan yang saya pernah lakukan. So, Astro dibuat 2009 dan mulai naiknya itu ketika 2011 itu saya masuk Forbes ditantang sama Forbes magazine kalau sekarang kan Forbes lebih ke profile ya Bro Bernard kan figure yang luar biasa below 30. kalau saya dulu mau masuk Forbes ditanyain sama dia begini kita mau liput tapi harus melakukan sesuatu apa tuh gitu ternyata saya disuruh bikin analisis IASG Tanggal 28 Juni mereka bicara sama saya, YSK itu akhir Juli tanggal berapa di harga berapa itu tantangannya. You do it, kita liput, kalau enggak ya udah. Dan itu di print di sana. Jadi kalau anda mau lihat aeronaci.com/sports itu masih ada analisis saya. Uh-huh. Uh, di situ ditulis saya tulis bahwa indeks tanggal 22, 25 Juli 2011 itu hari Senin akan ke 4.100. Saya exactly ingat kekhawatiran dan kepanikan saya karena itu jaraknya sekitar 3, 3 minggu sampai 4 minggu sejak sejak saya kasih analisis sampai di dan kemudian waktu itu di koran Kontan konsensus analis itu 9 lawan 1. 9 indeks sideways dan Beris 3800-an waktu itu, waktu saya buat analisis dan cuma astronasi saja pada saat itu yang kita diwawancara kita bilang itu akan ke 4100. Wah, gimana nggak naik naik apa adrenalin saya Naik turun terus setiap hari. Mau makan tidur nggak enak tuh. Dan akhirnya kejadian gitu. Hari Jumatnya saya masukin di inilah.com. Wartawannya Ahmad Munjin waktu itu bener. 22 Juli saya tulis gitu. Dan kejadian. Nah mulai saat itu, mulai boom sampai sekarang. Ya kalau orang tanya kunci suksesnya apa ya berani, jujur. Dan Anda harus benar-benar show apa yang kita punya. Nah itulah sekilas tentang sejarah saya sampai hari ini.
3: Wow, jadi kunci sukses dari Pak Gemma tadi adalah walaupun jatuh berkali-kali, akhirnya bangkit. Walaupun sedepresi apapun, masalahnya seberat apapun kita harus bangkit. Dan yang kedua adalah kita harus berani dan juga kita harus menunjukkan bahwa metode kita itu tepat ya Pak ya. Dan Betul. bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah Pak Gemma, sekarang kita kembali nih ke metode astronaji. Dimana hmm. tema hari ini adalah Traders of the Galaxy. Nah, kelebihan dari metode astronaji yang membuat Pak Gemma jatuh cinta dan terus mengevangelis atau istilahnya memperkenalkan metode ini ke orang lain, itu apa sih Pak? Sehingga masih Bapak pegang hingga hari ini metodenya.
4: Oke, jadi kalau kita bicara tentang metode uh, dari Astronaci kita itu kan bicara tentang penelitian terdahulu yang saya sempurnakan. Elemen daripada Astronaci itu kita sebutkan ada four dimensional analysis, jadi empat dimensi ya. Empat dimensi itu, yang pertama untuk menjawab, why? Kenapa saya harus invest di Indonesia, bukan di Singapura, bukan di Thailand? Kenapa saya harus yang namanya invest di saham, bukan di bond, atau di forex, atau di commodity? <tuh> Maka astronasi menggunakan pendekatan dari makroekonomi. Jadi teori-teori makroekonomi, saya melihat, sudut pandang cara saya melihat adalah, Ada enam instrumen setidaknya ya kayak GDP, inflasi, currency rate, trade balance. Ya, ini merupakan hal-hal yang bagi saya tuh penting untuk di Indonesia ini diperhatikan. Terus kalau kita sudah tahu misalnya di Indonesia ini bagus karena rate daripada return yang bisa dihasilkan itu jauh lebih baik dibandingin dari market yang lain ya udah misalnya saya pilih di Indonesia. Sahamnya apa? Berarti kita saya pengenut top down analysis ya sektoral saya lihat kalau dulu sektoral kalau sekarang yang hype apa itu dan aku beli itu saham BBYB setelah kita ngobrol-ngobrol di YouTube tuh Bro Bernard gua, gua cemplongin tuh, ya kan itu karena hype kan, nah apalagi setelah corona ini kan semua hype based ya udah kita pilih saham yang hype terus kemudian kita value investing kan lah, jadi di dalam astronomi itu di dalamnya ada value investing, yang saya sering perkenalkan value investing Yang mungkin ya kalau orang ngomong fundamental outlooknya apa saya pakai William O'Neill lah itu Ken Slim kan lebih gampang ya buat buat kebanyakan orang uh, salah satunya outlooknya EPS-nya kita mesti naik terus konsisten ngobrol-ngobrol sama Pak Hermanto Tanoko dia banyak cerita tentang uh, Cleo which is cara dia mengatur company-nya kan intinya top revenue-nya harus naik terus dia kasih target tuh 30 minimum setahun top line-nya nah. itu kita anut, cara yang simpel aja pokoknya EPS at least perusahaannya bagi dividen terus baru kita lihat. Saya paling senang sebenarnya melakukan perhitungan standar deviasi dari saham-saham b caps yang yang terpukul hanya karena gosip atau apa ya dan tidak merubah bisnis model. Terus kalau harganya turun misalnya udah ke diskon 1.5 aja standar deviasi itu udah udah cakep menurut saya. Nah, jadi dari dari fundamentalnya kita lihat dari situ. tinggal kita pilih ya yang yang mana yang menurut saya selama ini itu works very well gitu baru kalau kita udah tentuin sektornya sahamnya ini ini mau beli saham apa nih uh, udah beli karena fundamentalnya berikutnya adalah di mana saya harus beli karena fundamental analysis itu tidak menunjukkan sama sekali harga beli di mana dia cuma ngitung target price based on intrinsic value misalnya Which is itu harus di menurut saya pada saat itu dengan target price fair value daripada technical analysis. Ilmunya adalah saya mau beli saham pilihan saya di harga berapa itu mutlak harus technical analysis. Atau support dari technical analysis kita combine sama range daripada PE band. Nah itu kan artinya kita mencoba menteknikalkan fundamental. Nah open-minded saya pada saat itu ketika waktu itu perang antara aliran fundamental sama technical tuh keras juga zaman dulu. Sekarang orang lebih open minded. CFA Institute untuk ngambil sertifikasi CFA sudah ada materi technical kalau tidak salah. Zaman dulu nggak ada. John Bollinger aja waktu saya ngobrol sama dia bikin vlog berdua, gua tanya, "Kenapa lu uh, ngambil CFA? Kan kamu kan uh, CMT gitu." Ya dia merasa bahwa dua-duanya bagi dia menarik dan itu bisa digabung dan dan Konsep, idea dia tentang bahwa harga itu bisa dihitung di, variansnya terus dia bikin standar deviasinya juga saya rasa Itu match kan dengan konsep daripada PI band gitu Nah, technical analysis, target price harus ketemu sama uh, valuation daripada saham Dengan kita mengawinkan dua itu, pada saat itu saya merasa bahwa, wah trading lebih enak nih Dan saya bisa dapat untung lebih gede gitu Karena biasanya ini kalau harga saham turun yang ada kita tuh ketakutan terbirit-birit. Tapi kalau kita ngerti konsep yang namanya standar deviasi, terus kemudian kita combine dengan support-support kuat, yang bisa kita lakukan adalah waktu itu saya bisa cut barang sendiri, saya short sell barang sendiri lah istilahnya. Dan akhirnya kita bisa beli di bawah karena kita tahu bahwa secara value ini udah-udah super murah gitu. Dan tapi ya memang harus hati-hati sih. Ada saham yang memang murahan gitu dijual murah banget. Terus turun nggak ada habisnya kayak gudang garam Unilever sekarang kan sakit tuh berdua, ya kan? Jadi ya, ya susah lah. Pada zaman itu beda sama zaman sekarang ya. Dan berikutnya saya ngelihat dari komben dua ini tetap aja bikin saya rugi kalau nggak masuknya kecepatan, masuknya telat, ya habis masuk dibawa turun, giliran gua catlos naik harganya. Itu yang terjadi. Kesimpulannya karena waktunya yang tidak pas. oleh karena itu mulailah gimana sih cara ngitung waktunya 2009 itu yang saya lihat bahwa mereka berdua ini selalu ribut karena jembatannya tidak ada dan disitulah kita mulai buat jembatannya adalah keilmuan astronasi itu di mana itu menjawab pertanyaan when dan selama ini kan orang salah ya kalau ditanya kapan jawabannya jawabannya bukan bukan penanda waktu gitu ya jadi prinsipnya keilmuan astronasi menggabungkan Uh, dua ilmu besar di mana grand teorinya disertasi S3 saya kemarin saya memberanikan diri untuk bawakan disertasinya astronomi dan puji syukur lancar uh, akhirnya juga sudah dipublish di Scopus ya international jurnal itu dalam waktu cuma empat bulan setengah ya biasanya dua tahun katanya kalau publish nah di situ saya gambarin bahwa grand teori kita tetap Dow teori at least kita percaya bahwa market itu di tengah market yang tidak efisien seperti Indonesia weak form ataupun di, di uh, strong ya, market efisiensi itu tetap bisa kita melihat arah tren jadi kalau dikatakan saya line edge siapa yang jelas saya bukan pengang penganutnya random nya Burton Malkiel ya saya adalah penerus daripada konsep daripada Dow Theory nah berarti kan Keilmuan astronomi itu menggabungkan semua elemen, dan ideal saya untuk mengisi kekosongan dari research gap itu, saya mengawinkan. Kelemahan daripada fundamental dan teknikal masalah waktu itu disip, dijawab dengan penggabungan astrologi dan Fibonacci. Tapi ingat, astrologi dan Fibonacci tidak mungkin berjalan sendiri tanpa adanya bantuan daripada price action analysis ataupun daripada fundamental value investing tadi. tinggal kita pakai aja yang mana yang yang cukup relevan untuk kita lakukan saat ini. Kurang lebih begitu. Wah,
3: Luar biasa. Jadi Astrologi ini juga menggunakan ilmu-ilmu lain ya, Pak ya. Mulai dari top dan analysis, kemudian kita lihat secara teknikal juga price action movement-nya dan juga dikombinasikan dengan astrologi dan Fibonacci untuk menentukan kapan entry dan juga kapan exit-nya, Pak ya, untuk men timing saya lebih tepat dan akurat. Begitu Pak. Gembira. Betul, betul. Oke, nah ini Pak, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh 1.600 orang yang hadir di tempat ini, Pak. Di Q4 tahun 2021 ini, bagaimana perkiraan IHSG dan sektor apa yang bisa kita perhatikan yang lebih clear, supaya lebih menarik nih untuk kita perhatikan di Q4? Silakan Pak Kemar.
6: Oke,
4: kalau mungkin masih ingat ya 2020 waktu saya bikin peta untuk 2021 itu saya sempat sampaikan bahwa ini tahun yang sideways. Jadi sideways tapi bullish bias gitu. Uh, sehingga kesabarannya harus cukup tinggi Dan kalau kita ngomongin tentang cycle Di pasar saham itu khususnya Bukan di pasar yang lain ya, saham Itu perlu diperhatikan bulan Januari dan Juli Ini konsepnya William Devergan sebenarnya Dia ngelihat bahwa kalau nya itu muncul puncak atau peak Atau resisten besar dan di mana harga itu drop Maka di bulan Juli itu harga akan membentuk bottom dan kemudian up Kurang lebih gitu Demikian juga sebaliknya kalau Januari yang bottom maka Juli, Agustus, Septembernya akan crash. Yang terjadi di tahun ini kan yang Januari-nya bottom. Sorry, Januari-nya peak dan kemudian Entar saya lihat ya, ya Januari-nya peak dan kemudian bulan Julinya itu bottom ya. Nah, berarti kita tinggal sisanya nih. Jadi kalau dikatakan apa indeks kita akan naik itu sudah pasti naik. Gak ada ceritanya Anda takut indeksnya beres lagi crash Itu udah nyalahin secara cycle Jadi nggak usah pusing masalah itu Nah yang kita pusingin Cara gerak indeks kita itu Sama seperti yang saya view-nya dari tahun 2020 Bahwa itu kejadian Sekarang itu konsolidasi Fase konsolidasinya ini terjadi Dan kemungkinan bisa sampai akhir tahun Jadi kalaupun nanti Sun Capricorn masuk di 21 Desember akan ngangkat ya akan dibalikin lagi ke 6.600 tapi habis itu flat lagi misalnya But anyhow, kita kan hidup terus move on, nggak mungkin kita punya view tuh cuma sampai segini Pertanyaannya adalah what the next 3 years, 5 years? Saya masih masih lihat bahwa opportunity 7.300 tuh ya 85% akan kena gitu walaupun melalui berbagai macam drama ya Karena saya menyarankan lebih baik kita melihat segala sesuatu dari scope yang lebih luas, jangan sampai kita ngelihatnya dari uh, outlook yang pendek gitu. Karena kalau kita ngelihat dari view yang kecil, uh, panik, terjebak di dalam satu kepanikan nanti. Kurang lebih gitu. Jadi ya ya udah banyak saham-saham big cap kolekin aja ya, yang harganya under value, tinggal tinggal pilih ya. Uh, pilih yang yang menurut saya emiten itu harus corporate governance-nya bener, karena di Indonesia itu Yang paling penting adalah how the emitten itu mau memainkan dia punya emitten sahamnya. Kalau mereka tidak allocate budget, percuma nggak usah ngomong. Dan technical analysis nggak bisa dipakai. Fundamental nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena technical pada dasarnya kan bicara dengan kalau terjadi supply and demand yang bagus. liquiditynya bagus, harga bergerak, dan kita bisa membaca tendensi atau psikologi pasar. Tapi kalau marketnya sendiri tidak digoyangin, diam terus mau, mau apa yang mau dibaca. Jadi itu adalah salah satu... limitasi yang harus dipahami. Oleh karena itu kalau kita mau bermain di dalamnya, carilah market-market yang aktif, yang gerak. Kenapa? Karena supply and demand-nya terdistribusi sempurna di situ. Walaupun katanya bisa di cornering dan seterusnya, it's okay, ya. Di cornering pun nggak masalah ya, tapi yang cornering juga itu manusia juga gitu. Tapi kalau tidak ada perdagangan, bahkan tidak di cornering dan didiamin aja ini yang repot di sini. Oleh karena itu Setiap dari kita mesti mempertimbangkan Untuk memilih saham-saham yang aktif Kalau dia tidak aktif Kita tinggalin cari yang lain Gitu, Bro Benat Oke,
3: okay, thank you Jadi outlooknya positif ya Dan yeah. target 7300 Mungkin dalam 3 tahun ke depan Walaupun dengan proses yang tidak mudah Dan bisa pilih saham-saham blue chips Yang likuiditasnya bagus Dan good corporate governance
4: Second liner menurut saya Boleh ya kayak, kayak BBYB yang kita bahas kemarin Karena kita lihat panjang ya, eh. dan yang penting yes. itulah kita tahu uh, perilaku daripada owner lah. Ya. Oke,
3: okay, thank you Pak Gemma, buat jawaban jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Menda.
0: Wih, thank you Mas Ben. Nih dari obrolan yang barusan yang aku tangkap tuh Gemah tuh nggak cuma kuat mental karena dilatih di market, tapi memorinya kuat banget loh tuh. <laughs> Ingat jurnalisnya siapa, ingat tanggal-tanggal peristiwa-peristiwa penting di hidupnya. <laughs> keren, keren. <laughs> untuk berikutnya, hmm, aku mau kasih kesempatan ke siapa ya untuk nanya-nanya. Ko Michael kali ya, Ko Michael Yo.
2: Halo, malam. Malam Pak Gemma. Malam, bro. Kenapa? Oke, okay, pertama aku mau ucapin selamat nih buat Pak Gema Hari ini Pak Gemar resmi dapat gelar WMI dari Tikmi hanya dengan... Sekali. Wah, thank you. Itu hebat banget. Rezeki <laughs> Disbook, itu. <pak. laughs> sekali, sekali ujian aja lulus, Pak, ya?
4: Iya, sekali. Hoki lah.
2: <laughs> Lalu beberapa ha- bulan uh, kemarin, tuh, kalau nggak salah, dapat digisi E juga, Pak, ya, dari penerbangan, ya?
4: Oh iya, saya kebetulan ngambil flight instructor yang Indonesia karena kan masa saya jadi flight instructor udah lama di Amerika nggak ngambil yang Indonesia ya udahlah sekali sekali lah kita cobain.
2: Virgil cool, Virgil, cool. gila dua 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 bidang yang berbeda tapi benar benar expert di bidangnya. Ini semua sampai sekarang ini semua dananya gimana cara bagi waktunya gitu.
4: Ya, cara bagi waktunya enjoy aja. <laughs> pokoknya pokoknya kita lakuin semua, udah kita prosedur, jangan tidur kelamaan lah. ya kita tetap jaga kesehatan. Tapi uh, saya start semuanya mungkin jam setengah tujuh saya udah start ya. Biasanya hmm. kalau lagi banyak kerjaan mungkin jam setengah enam udah mulai. Ya. Hmm. Jadi kalau bisa bangun sepagi mungkin karena itu paling penting. Ya, tidurnya ya mungkin bisa jam satu, jam tiga kadang-kadang kalau tapi kalau normal jam 11 udah tempat ya saya tidur gitu.
2: Oke, berarti intensitas tidurnya agak agak kurang juga, Pak ya. Sebenarnya. Agak kurang,
4: agak kurang, hmm. makanya itu nggak sehat sebenarnya. Ya hmm. memang akhirnya harus banyak vitamin, banyak hmm. yang macam-macam lah terapi ini itu. Sih, bener. Oke, ini Pak Gemah, saya mau nanya,
2: kalau di dunia technical analysis kan kita eh, seperti yang Pak Gema tadi bilang kita kenal yang namanya konsep supply and demand dan hampir semua hmm. dunia technical chartis juga menggunakan itu. Nah, konsep kalau di time cycle itu yang mendasari itu apa, Pak ya? Apakah juga suplementiman mestinya enggak ya? Support resisten sama. Oke, okay, tapi berdasarkan waktu.
4: Berdasarkan waktu ya. Jadi gini, kalau kalau kita ngelihat ya grafik itu kan nggak naik turun, nggak uh, naik satu garis kan?
2: Benar. Mm-hmm.
4: Grafik itu uh, dia, tangga, gitu. ya tangga dan dia pasti kemana? Arahnya Atas, tuh ke, ke kanan ke kanan. Nah, grafik itu udah pasti ke kanan. Nggak Betul. mungkin kiri ya, ke kiri. Dan nggak mungkin dia itu turun atau satu garis kecuali chart point on figure ya. Point on figure chart. Nah, kenapa harga itu pasti ke kanan dan geraknya diagonal atas bawah? Miring ke kanan atau diagonal ke bawah? Jawabannya cuma satu, karena ada unsur time. Kalau masih ingat faktor X dan Y ya, berarti kan gerakan harga itu vektor kan? Karena satu hari satu persen, dua hari 2%. persen. Kan otomatis kalau kita gabung, e, ditarik garis kan jadi 45 derajat itu ke kanan okay. ataupun turun ke kiri. Mm-hmm. Nah itu yang orang nggak sadarin bahwa kalau dia bisa ngitung time support, price itu berarti waktu juga ada time supportnya.
2: Oke. Okay. Jadi. Cuma kita, jadi melihat dari, mm-hmm.
4: kita melihat dari, kita melihat dari eksis yang berbeda itu doang. Selama ini kan support, resisten itu anda lihatnya horizontal kan?
2: Iya yep, benar. Mm-hmm.
4: Nah vertikalnya orang nggak pernah lihat. bahwa hmm. harga itu secara siklus ada periodnya, gelombang, sine wave itu ada periodnya. Ada kapan dia bikin puncak, kapan dia bikin bottom.
2: Oke, jadi selain XY,
4: Pak Gemma narik ada Z gitu, istilahnya begitu? Enggak, bukan Z dong. XY itu XY itu kan yang membuat dia jadi, verti, eh, jadi diagonal. Oke. Lalu tinggal kita implementasikan aja garis vertikalnya.
2: Oke, oh, oke. Okay. Okay. Interesting, interesting. Lalu, ini, lanjutannya. Seperti kalau technical analysis, Pak Gema. Kan konsep dasarnya pertama uh, seperti tadi, support, persistent, cap pattern, kemudian uh, masukin volume. Lalu, keluar nih banyak turunannya, seperti MACD, RSI, gitu. Nah, kalau okay. time cycle itu uh, bisa nggak di Pak? A- ada nggak yang isa main core daripada time time cycle ini tuh apa? Jadi, uh, moon phase kah? Square of mind kah? kah? Atau yang sering benar-benar yang... istilahnya jadi core bagi pak Gemma untuk menganalisa itu apa pak?
4: Oke, okay. why do we need astrologi sebenarnya? Kenapa kita butuh astrologi? Karena ada empat hal. Yang pertama kita nggak tahu harga itu mau kemana, okay. ya kan? Mm-hmm. Jadi kita coba menebak misalnya dengan chart pattern muncul penan gitu, penan bullish berarti arahnya kemungkinan akan ke atas.
7: Mm-hmm.
4: Which is itu cukup akurat. Cara klasik chart pattern lihat itu satu step dia bisa ke sana. Tapi berapa besar kemungkinan berhasilnya setiap kali terjadi penan itu akan naik? kita nggak tahu, harus di, harus dibobotin dan Thomas Bulkowski udah bikin tuh tapi itu untuk di market apa? karena tiap market berbeda nah, kalau kita lihat uh, untuk arah, Anda tidak tahu arahnya kemana dalam satu periode itu akan painful banget, Se- sehingga saya berpikir waktu itu, kalau gue bisa tahu tanggal sekian sampai sekian harga mau kemana, itu terinspirasi dari film Back to the Future yang kedua, yang waktu si Matties dapat buku almanak, nonton nggak tuh?
2: waduh, saya nggak nonton <laughs>
4: ah siapa yang nonton Bro Berat nonton nggak tuh? nggak Bro, aku nonton. N- nonton ya, nonton ya? nonton
0: nonton.
4: nah itu itu kan ceritanya adalah give uh, waktu dia dapat El Menek dan kemudian akhirnya dia bisa tahu apa yang terjadi di masa depan terus si musuhnya itu ngebeliin judi, judi ini ya judi olahraga sport betting akhirnya jadi miliuner gitu ceritanya. Berarti kan konsep itu saya pakai, dengan pemahaman bahwa masa depan itu sudah ada, tinggal kita ini mengisi hari demi hari, karena kalau masa depan itu belum dibuat, ini konsep predestinasi ya, filosofinya. Kalau predestinasi itu belum ada, percuma kita mau pakai analisis apapun, nggak akan bisa nge-forecast. Termasuk cuaca juga nggak bisa di-forecast. Kenapa? Karena masa depan nggak pernah ada gitu, belum dibuat. Nah, dari situ, saya akhirnya lihat contoh, kayak misalnya Sun in Capricorn, Mercury retrograde, itu dari model statistiknya ketemu misalnya 70-80% di dalam periode tertentu selama Mercury Retrograde itu marketnya akan cenderung bullish untuk gold. Nah itu kan yang membuat saya jadi Master Financial Technical Analysis kan paper saya yang itu. Gitu. Okay. Nah itu berarti pertama, saya tahu dari durasi waktu dari A ke B itu akan membuat harga naik atau harga turun. Itu sudah sangat membantu kan? Berarti, kan? Nah, yang kedua adalah, sekarang harga lagi naik, IHSG. Naiknya sampai kapan, bro? Nah, misalnya, kan ini pertanyaan awam. Oh, masih boleh beli nggak ya? Naiknya sampai kapan? Jawabannya kan nggak mungkin naiknya sampai resisten berikutnya. Orang dia nanya satu waktu, lu jawab tempat. Kan nggak nyambung. Nah, siklusnya itu ada. Jadi kalau kita melihat konsepnya Tom DeMark, dia sendiri juga bikin tuh konsep tentang perhitungan dia pelajarin, tapi kayaknya market Amerika yang dia pelajarin, saham US deh, Dow, uh, saham-saham di Dow atau SP500 bahwa can, uh, candle yang berturut-turut naik sampai hari ke-7, hari ke-9, hari ke-13 itu akan ada turning misalnya saya belum mendalami Tom Demark punya konsep tapi boleh dilihat tentang Tom Demark itu di sana, konsep dia berpikir berarti kenaikan atau penurunan harga sampai 2020 gue bisa bilang 24 Maret itu adalah akhir daripada kejatuhan indeks dan itu terjadi, itu bukan magic. Kenapa? Karena apa yang terjadi di masa lalu, konsep history repeat itself itu terjadi, baik itu price and time, sehingga kita bisa tahu, turunnya ini sudah selesai nih, secara hitungan satuan waktu daily ini sudah kelar. Berarti berikutnya, dia akan membentuk bottoming dan naik. Anehnya lagi, timing-timing yang tadi saya sebutkan itu secara tanggal, itu pada saat itu harga akan landing di area support-support kuat, Dan kalau kita track lagi di harga itu, secara uh, fundamentalnya, Anda cocokkan pakai PE band, itu harganya masuk sih ke nilai harga-harga yang wajar gitu misalnya. So, semua Tangkep ya konsepnya? Ya? Ya, ya? Semua tiba. connected?
2: Semua uh-huh. connected, ya? Cuman karena dengan satuan waktu, it's a very applicable untuk kita dalam menganalisa. gitu. Betul. Betul. Oke, okay. is very interesting. Oke. Okay. Saya mungkin bingung nih, Pak, terus terang. Karena saya makin mes, Pak. Lalu tadi ini uh, tadi Pak Gema ada mulik uh, tentang Mercury retrograde. Jadi Pak Gema ini kan terkenal dengan XAU trading ya, gold trading karena uh, dengan handalnya mengetahui fase daripada Mercury retrograde di mana Mercury retrograde ini berarti uh, kecenderungannya kecenderungan gold bullish ya, Pak ya. Benar ya?
4: Iya, harusnya kecenderungan bullish, betul.
2: lalu uh, ini begini pak jadi dalam dalam time analysis ini kan sendiri ada planetari contohnya lalu ada moon phase lalu mungkin ada square of nine lalu ya masih banyak lagi nah bagaimana uh, apa uh, uh, istilahnya faktor-faktor dari time cycle yang lain bisa mempengaruhi time cycle yang lain apakah mungkin gitu pak
4: ya jadi gini full moon mercury retrograde planetary aspect itu tools Itu sama ya. kalau kayak Anda bilang, cara ngitung valuasi itu pakai discounted cash flow, dividend model, kayak hmm. gitu. Hmm. valuation
2: segala macam. Itu
4: toolsnya. Jadi itu kan tools hmm. untuk hitung nilai wajar. ya. Hmm. Sekarang tools untuk hitung reversal, itu ada apa aja? Ada moon phase, moon declination, planetary aspect. Nah, itu dulu kerangka berpikirnya. Lantas kemudian kita akan cari, yang mana nih yang memiliki vibration yang sama? Ini konsepnya nanti the law of vibration. Oke. Okay. Nah, square of nine itu jenis yang berbeda lagi. Itu temuannya si William Delbert okay. Dan square of nine itu sometimes digabungin sama cycle daripada planet sometimes tidak. Tapi kalau misalnya kita bicara fungsi mereka apa, fungsinya adalah cari turning point time. Oke, okay.
2: oke. Okay. Okay. So, kalau kita bicara turning point, berarti kita cari uh, reversal atau peak, peak sama reversal, bottoming-nya di mana? Yes. Iya, itu dia okay. yang kita cari. Oke, okay, so jadi belinya tuh bukan cuma kayak contoh, mungkin nggak ini pak ya? Kalau seandainya uh, we know that ini area strong support gitu, tapi uh, time nya nyampe dulu nih sebelum
4: nyentuh, berarti bisa. Oke, okay, oke. Okay. Bisa. Oh, ngerti biasanya kalau kalau time nya nyentuh dulu sebelum price supportnya, dia tetap akan reverse. Okay. Tetapi dia bukan trend reversal, tetapi price reversal. Oh,
2: oke, okay. berarti masih minor pak. daftar yeah.
4: Ya, dia dia akan membentuk ini uh, short atau yeah, atau shock. kan pernah kita lihat minor support gitu ya. Mm-hmm. Pernah kan ya? Mm-hmm. Kecil ya, tapi ya, tetap terjadi turning point misalnya. Dia dia udah terjadi mm-hmm. di situ. Mm-hmm. Gitu, tapi bukan gede. Nah, nanti dia bisa di dijebolin turun lagi ke bawah untuk menjemput ke support harga utamanya gitu.
2: Oh, Oke, okay. jadi uh, dasarnya memang lebih ke support resistance lalu combine lagi dengan time cycle.
4: Ya, berarti kita ngomongnya kan support-resistant support, support waktu, ya? Ya,
2: benar. Gitu. Terakhir nih, Pak, pertanyaan saya. Ntar kapan-kapan saya mau belajar, gimana nih, Pak?
4: <laughs> ya, kita ngopi-ngopi ngajakin Bro <laughs> Oke,
2: okay, siap, siap. Uh, thank you. Uh, waktunya untuk Pak Gemma, uh, saya kembalikan ke Kak Meda.
0: Terima kasih. Ah, thank you, Yoko Maike. Mantap. Michael. Mantap banget, ya ampun. Ya um, ampun. Berikutnya, aku mau kasih kesempatan buat tadi kalau kata Pak Gemma, eh, Pak Gemma udah kenal sama orang satu ini udah dari tahun 2007-2008. Silakan kok, Billy.
1: Hai, halo Bro Gemma. Malam. Halo. Iya,
5: <laughs>
1: ya, kalau Menda, kalau Bro Gemma bilang kenal udah lama yang betul. Zaman dulu juga aku kalau buka websitenya Bro Gemma tuh zaman dulu ini ya bro ya. Kalau saham itu ada-ada kayak ini ya, kayak apa di airport ya, ada yang di waiting room, ada yang udah terbang. Ya. Yeah. Jaman dulu, jaman dulu nya itu kayak gitu tuh. Sampai sekarang kalau aku buka apa nih website Astonaci udah totally uh, different. different. Gitu ya. <laughs> nah, <laughs> mungkin tuh apa uh, saya kutip ya, JP Morgan ini kan pernah bilang ya. Millionaires itu don't astrologi gitu kan. babi need astrologi, Nah, Mungkin ini pertanyaan pertama. Ini mungkin pertanyaannya agak setikun. Tapi ya, apa ini mungkin cuma untuk supaya orang lebih kenal sih. Apa sih sebenarnya metodologinya? Nah, saya mau nanya gini kali ya paling berogamah ya. Kalau seorang menggunakan astronaji gitu ya, atau astrologi trading, apakah ilmu ini kalau dipakai semua hasil analisanya akan sama? Karena gini, contoh misalnya ya. Kalau kita pakai teknik analisis seperti kayak Fibonacci retracement, terus juga Elliott wave. Kan meskipun teorinya itu orang sama ya, misalnya wave 2 enggak uh-huh. di uh-huh. wave 1, ada 61,8% maksimum retracementnya segala macam gitu. Tapi kan hasilnya biasa beda ya. Karena pemahaman orang waktu uh-huh. oh, ini masih wave 1, ada yang bilang ini oh, ini mah wave udah wave 3 ini apa segala macam. Nah, beda dengan kayak moving average. Kalau moving average kan pakem ya, MA 20 ya udah Mau you buka dari software manapun, ya angkanya misalnya seribu, ya seribu gitu. Nah, mm-hmm. apakah kalau astrologi itu hasilnya akan subjektif seperti kayak web apa kalau memang ilmunya sama, teorinya oke, sama juga, ya pasti hasilnya akan pakem gitu kayak moving average.
4: Oke, okay, good question. Jawabannya sama. Contoh deh, kalau ada chart semuanya ada di sini, coba buka gold chart. Contohnya saya ambil gold aja yang paling gampang. Cari aja tanggal-tanggalnya pada saat New Moon terjadi itu tanggal berapa ya? Ini salah satu penemuan di disertasi saya itu, itu yang saya bisa share. Cobain tanggal New Moon, anda plot di chart di Gold, anda lihat daily chartnya turning atau enggak itu aja. Nah dari situ kan kelihatan mau siapapun yang buka, mau JP, mau Warren Buffet yang buka, mau Soros ataupun mau kita, tetap dia akan lihat kalau tanggal Full Moon daily chartnya harusnya 80 dari 100 itu akan reverse semuanya. Nah sekarang pertanyaannya Satu mau believe atau enggak. Kedua kalau ada reverse lu mau ngapain, ya kan? Karena financial astrologi kan penunjuk waktu tuh kasih layout ke kita bahwa tanggal segini akan ada reverse. Berarti kita harus lihat lagi. Bisa nggak cari support resisten yang benar terus kalau benar-benar reverse kita mau ngapain decision makingnya. Sehingga kita bagi dua nih. Kalau tujuannya hanya membuat research paper pasti jago pasti bener. Tapi kalau trading belum tentu menang walaupun tahu itu benar-benar reverse. Dan itu tidak subjektif. Yang parahnya adalah orang yang coba-coba cocok logi. Astrologi dia nggak ngerti, cocok-cocokin. Akhirnya, jadi, ya sama lah ya. Kayak technical analysis asal-asalan gitu kesannya.
1: Iya, hmm, iya, iya. Jadi, kalau memang teorinya benar, harusnya hasilnya inilah ya, berbeda-beda jauh ya. Tapi
4: kembali lagi. Sama, persis, exact ya, berarti kan. Betul.
1: Tapi kembali lagi, money management, berani entry atau exit, atau hmm.
4: apa itu kan. Betul, dan... Kalau kayak Bro Billy udah di aset manajemen, you mau take position kan tahu semuanya udah bagus. Waktu dihadepin sama tombol keyboard buy and sell, itu kan tetap gemeter
6: tangannya.
1: Iya, iya, iya. Kan untuk mau bikin overweight atau underweight itu kan apa butuh guts juga ya. Bukan cuma masalah. Yeah. Teori aja gitu. Bener, bener, bener. Nah, next question-nya lebih ke gini kali ya. Nah, kan ini kan kalau kita ngomong astronasi kan, berarti kan ya, Ya, ada merkuri, ada uh, Mercurius, ada Venus dan segala macam gitu ya. Nah, kalau ini ini pertanyaan lucu aja ya. Jika seseorang letse ini dia bekerja di NASA atau organisasi sejenisnya lah yang kerjanya ngeliatin bintang sama segala macam, siklus planet sebagainya seperti itu. Apakah kira-kira itu akan mempermudah dia jadi seorang trader atau investor jika dia pengen belajar astrologi
4: trading nih, Bro, Bapak. Oh, sangat mudah bagi mereka karena mereka udah tahu. Jadi gini, bedanya cuma dua NASA itu deal dengan yang namanya astronomi, dan data-data yang mereka publis itu ada yang namanya ephemeris itu adalah kalender untuk untuk pergerakan semua benda langit itu itu mereka punya kerjaan mereka yang publis ya dan pada saat mereka masuk ke dalam dunia financial astrologi harusnya tidak susah sama-sama planet bedanya adalah astronomi pelajarin dari sisi fisikalnya, kalau astrologi dari sisi sama kayak lah ya astronomi itu fundamentalnya. Dan astrologi itu kayak teknikalnya, jadi psikologi daripada planet itu ke human nature itu apa, dan seterusnya. Jadi kalau mereka pindah ke dunia keuangan, saya cuma perlu ngajarin, misalnya nih, bulan itu saya di-real sama synodic cycle-nya berapa. Nah, bulan itu kan satu-satu putaran ya, kita bicara dari satu full moon ke full moon lagi itu kan 29,5 hari. Ya, terus ada yang namanya sidereal cycle 27,3. Nah, Anda akan amaze, ternyata angka 27,3 dan 29 itu kalau saya implementasikan ke saham Indonesia, ya, ini bonus nih buat buat semuanya. Ini ada yang saya tulis juga di disertasi nih. Sekali lagi saya ulangin, 29,5 itu synodic cycle, 27,3 itu sidereal cycle daripada bulan. Ini harusnya waktu kita di SMA belajar. Cepat Lihat di IHSG setiap tanggal 27 sampai 29 apa yang terjadi. Oh, ya. Anda akan kaget. Oh begitu ternyata. Ya, ya. Jadi cobain sebagai PR daily chart buka 27 sampai 29. What do you see di market kita. Itu. Nah itu salah satu contohnya. Mereka akan mudah gitu. Mungkin kalau ada teman-teman atau yang yang lain lagi mau lihat terus melihat sesuatu silakan komen ya.
1: ya, ya Dan, Dan kebetulan ini juga ya 27 sampai 29 itu biasa berbarengan dengan momen window dressing akhir bulan atau akhir tahun. <laughs> jadi Iya, yeah, ya. bisa jadi, jadi reversa. Nah, oke. Okay. Mungkin dengan di posisi saat ini ya eh uh, makan sudah menguasai banget Pak eh uh, astronomi babta. Nah, tapi at this point gitu ya, ada nggak sih ilmu apalagi yang ingin program pelajari untuk bisa melengkapi atau ya menyempurnakan nih ya astronomic method-metode ini ya take to the next
4: level. William Delbert Can itu luas banget dan dan saya perlu untuk menyempurnakan dan mempelajari dia punya sudut pandang bagaimana menggunakan geometri untuk ngitung cycle-cycle yang belum terjadi jauh lebih lebih panjang daripada yang saya bisa lihat sekarang itu hmm icic nah mungkin ini mungkin followers kita mungkin penasaran juga
1: kali ya. ini kan tadi kan Brogema ada mention beberapa saham gitu ya JPRS mm-hmm. BCA itu ada BBB juga nah mungkin Ini bisa nggak Bro Gemma? berikan mungkin contoh satu analisa misalnya, ini kalau JPRS kan udah delisting listing ya, baca, too hot nih, Dia lagi diomongin. Di grup. I think kalau BBYB menurut Bro Gemma, kalau coba mungkin kalau cara menganalisa dengan astronasi itu seperti apa Bro Gemma, forecast-nya seperti apa, apa? mungkin biar bisa followers tahu gitu gimana sih cara Bro Gemma,
4: menganalisa. Uh, kalau digambarin di sini agak sulit, tapi mungkin nanti yeah. saya bisa kasih gambaran waktu saya analisis di YouTube itu gimana sudut pandangnya. Tapi kalau BBYB paling gampang tanya Bernard aja nggak usah dianalisis orang saya aja ngomong <gutuh> sama dia. Gua ngomong analisis, gue denger lo aja. Tapi secara price menurut saya ini mau bikin rally base rally. Ini kita ngomong price-nya dulu ya, price actionnya itu dia lagi bikin base di sini, terus kemudian declining volume sama basic technical aja. Tapi saya lebih ke price actionnya. Uh, dan kita perhatikan dengan base base yang terbentuk ini, istilahnya kalau di YouTube kemarin saya bilang karena lagi ngetren babi ngepet itu, ini lagi bikin kadang babi gitu istilahnya. Itu kalau kalau ngebreak dan harusnya ngebreak ya probability kita nggak bisa ngomong kalau 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 analis sudah ngomong jika dan kalau kasihan investornya. Makanya saya merasa bahwa setiap kali Saya ngajar untuk City Certified itu yang sertifikasinya aja itu mereka harus punya satu standing point walaupun salah nggak masalah, at least punya standing point. Jadi kalau dilihat dari polanya 65 sampai 70 chance bahwa dia harusnya akan lanjut ke atas walaupun harus drama dulu turun lagi ke 1.300 dan seterusnya. Saya aiming 2.500 itu minimum ya harusnya ya kalau semua berjalan dengan sesuai plan gitu. Ya itu itu gambaran awalnya. Nah. Nanti selebihnya setiap lekukan-lekukan daripada BBYB ini bisa dihitung tanggal berapa nanti dia akan picking periodnya. Sekarang lagi bottoming nih tanggal 29, berarti dia akan naik lagi misalnya. Nah itu itu kita hitung naik lagi ini sampai kapan sampai dia ketemu sebuah resistance yang bisa membuat dia berhenti dulu sejenak. Nah resistance kan banyak ya bisa buat dia turning point dalam bisa dia ini apa? Um, untuk naik lagi gitu Jadi turun sedikit lalu naik lagi Nah itu yang yang kita akan hitung Jadi setelah price-nya kita yakin Bahwa ini akan naik lagi Baru kita deal with the time Sometimes I deal with the time dulu Baru kita ngurusin price-nya Dan kalau kita lihat Si BBYB Ini salah satu contoh Daripada uh, Astronaci ya Kenapa hari ini naik Itu sudah bisa digambarkan Karena cycle-nya BBYB ini Lumayan respect Jadi Silahkan dicatat kalau mau lihat, tanggal 20 Agustus 2021, itu reference point. Berikutnya adalah tanggal 9 September 2021. Ini adalah satu reference point, satu cycle di mana BBB membuat cycle low atau swing low di 20 Agustus. Dia juga membuat swing low di 9 September. Dan Anda perhatikan berapa jumlah barnya atau berapa trading days. Dari tanggal 20 sampai tanggal 9, itu adalah 13 trading days. 13 bar. Dengan konsep equal cycle, Kita proyeksikan 13 bar berikutnya dari tanggal 9 September, itu adalah 28 September, which is itu kemarin. Dan ideally, kalau dia 1 banding 1, maka itulah jawabannya kenapa tanggal 29 dia terjadi reverse. Sampai sini bisa dipahamin nggak?
1: Ya, 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 intinya 1 banding 1 ya, 13 bar, karena dia turun.
4: Ya, yep. dan setiap market punya vibration yang berbeda-beda. Nah, kenapa dia reverse? Karena dia respect atau dia mengalami vibrate atau getaran pada rasio 1 banding 1. Tiap saham berbeda vibration-nya. That's why kenapa kita perlu melihat nettle chart-nya. Kita perlu melihat cycle di awalnya. Kurang lebih begitu.
1: I see, I see. Oh, Okay, okay. Oh, uh, oke, oke. Very clear, tapi I think... Basically sebagai programnya, ya. I think semua orang juga suka astrologi trading itu. Kenapa kalau kita sahabat naik kita bilang to the moon, ya kan? <laughs>
2: <Itulah.
4: laughs> Doge to the
1: moon.
0: <laughs> aku boleh nah, nambah nanya enggak? Kau bili. <laughs> silakan, silakan, kau <Ko>, Michael.
2: <laughs> Gini, aku penasaran nih Pak Gemah. Uh, karena tadi dari tadi kan Pak Gemah bilang uh, tanggal ya, daily, daily. Kalau kita masuk ke dalam time frame yang lebih kecil, mungkin enggak sih Pak Gemah?
4: Good job, yes. Bisa. Diturunin timenya lebih kecil bisa. Tapi itu agak riski dan otomatis kalau misalnya planetnya lebih kecil, you only deal with the moon. Itu salah satunya. Karena oh, so uh, intraday planet-nya. itu dealnya, mm-hmm. ya, dealnya pasti sama moon. Anda nggak mungkin deal sama yang lain. Karena size-nya beda, beda size kan. Perjalanan oh. matahari itu gerak satu derajat satu hari. That's why kita 360 hari karena 360 derajat muter kan. Okay. Makanya, Oke. makanya ulang tahun kita demikian. Kalau bulan Oke. itu gerak satu hari itu 12,5 setengah derajat. Oke. Oke. Jadi berarti kita ngitung pergerakannya bukan day by day tapi hour by hour.
5: Oke. Oke,
2: ngerti ngerti. Warna ngerti ya. Dan ngerti, itu ini.
4: dan itu resiko kalau misalnya marketnya tidak liquid. Sehingga misalnya Anda mau trading kayak intraday kan larinya kemana? Kalau misalnya di sih susah di, di trading intraday. Ngitung cycle time-nya nggak usah pakai planet. Ngitung pakai cycle basic juga bisa. Tapi hmm. pertanyaannya, apakah Anda bisa entry gitu dengan bit-over yang diem gitu-gitu aja? Makanya kalau misalnya mau intraday harus sahamnya kayak misalnya BBYB lah. Saham apa yang yang gerakannya satu hari bisa 20-30%. Betanya, ah, betanya cari yang satu setengah bila perlu. Kan gitu.
5: Oke, okay, oke. Okay,
2: ngerti, ngerti, ngerti. Waduh, ini Pak Bernard, aku harus ke Jakarta nih, harus ketemu Pak Gemma nih. Yes, keren okay. sama saya ya, Pak Michael ya. Oh, Pak Gemma bersedia sih.
4: Sukormania, Sukormania ketemu. Ya? Yes. Oke, okay, thank
2: you. Aku aku sorry, Kobyli, aku aku interupsi tadi. Thank you, thank, thank you. you.
1: you.
4: Oh, Bapain. Oke, okay. uh,
1: thank you Bro Gemma. Uh, untuk waktunya, I think my question is dumb gitu ya. Thank you, thank you. Thank you, thank you.
0: Siap, thank you Kobyli dan thank you Kobyli. Michael. Aku jadi pengen diskusi lebih lanjut soal full moon nih sama Pak Gemma naik lain kali kapan-kapan deh Pak biar saya lebih mudeng gitu. <laughs> iya, iya dong. Ayo, ayo. <laughs> Oke. Okay. Berikutnya ada sesama Leo nih Pak. Fire sign juga nih. Ada Ko Jason yang mau nanya-nanya. Silakan Ko Jason.
6: Halo Pak Gemma, Malam. makasih nih buat waktunya. Oke, okay, saya Malam. mau nanya. Nih, uh, saya, hmm. Pak Gemma kan spesialis soal astrologi, tapi kan Astrologi gak mungkin ilmu-ilmu yang berusaha ngebar, agak banyak ya. Kayak Astrologi ciblak Barak, yang Kau Leo Sagittarius, yang kawan-kawan, ada juga yeah. yang model Chinese Astrologi yang mungkin Oma sama Opasnya suka bahas tiap sincia, fancy-nya apa, atau yeah. kambing bla mm-hmm. blablabla. Nah, itu itu sebenarnya kalau garam ilmu Barak sama ilmu yang Chinese Astrologi sama atau berbeda ya? Karena, karena kalau sama, uh, apakah mungkin bagi Cikang yang mungkin bingung, kayak misalnya kalau Capricorn itu sekor apa yang bagus, Uh, apakah kita mungkin bisa belajarnya canggih astrologi aja yang mungkin Feng Shui yang mungkin lebih gampang kan, kan? misalnya kalau ini seekor kangah yang booming kan langsung bisa asosiasi kau pakai seekor itu ya kalau kalau misalnya seekor meka lagi bagus kita langsung kayak asosiasi kayak ya seekor meka mungkin benching bagus dan juga ada beberapa suitas asing kan yang tiap tahun terus selalu punya versi indeks gitu pak kan? yang dimunculin tiap kan jadi apakah yeah, yeah. Shui sama astrologi kan mungkin canggih astrologi atau mungkin kalender jawa kalengger lainnya itu sama Pak hasilnya. Apakah beda menurut Jawa, ini bagus, menurut Chinese ini jelek, menurut yang sibak-bak ini bagus ya. Tukang lebih gimana tuh, Pak?
4: Genius question ya. Dan ada satu lagi Vedic astrologi itu dari India gitu. Nah, pada dasarnya kita dari kecil kalau sampai ada yang bilang astrologi itu sesat gitu misalnya atau astrologi itu nggak bekerja. Anda lupa bahwa ada hidup di dunia. Tiap hari ngitungin Januari, Februari, tanggal 1, 2, 3, Anda sudah adapt yang namanya astrologi. Kenapa? Karena uh, Pak Jason tahu nggak sih awal mulanya itu bisa ada tanggal 1, 2, 3 itu dari mana?
6: Nggak tahu, Pak.
4: Nggak tahu? Waduh, ini hari ini mungkin saya kasih pencerahan kan seribu orang lebih nih. Kalau gini ya, kalau angka ya, angka itu dulu dulu sebelum adanya si Leonardo Fibonacci, kita nggak kenal angka Hindu Arabian. Kita kenalnya Romawi. ya. Lalu muncul Fibonacci, dibikin angka 1, 2, 3, 4, itu Hindu Arabian. Berikutnya penanggalan juga sama. Penanggalan kita Januari, Februari, dan seterusnya secara konsensus internasional kita sepakat menggunakan matahari sebagai penunjuk waktu. Itulah yang kita sebut kita menggunakan Gregorian kalender. Dari mana caranya, sejarahnya, kenapa kita Januari sampai Januara, Januari lagi? Karena itu yang kita sebut dengan Cycle daripada matahari 360 muter satu lingkaran 360 dibagi 12 sektor itu yang jadi 12 odiak. Jadi kalau ada orang yang bilang astrologi sesat ya berarti ta- kalender yang lu pakai hari-hari itu apa bro kan gitu itu yang pertama. Nah sekarang menjawab pertanyaan yang tadi Chinese punya sudut pandang di mana Feng Shui itu lahir di uh, Kaisar Jinswang yang bikin bikin tembok Cina dia jenius sekali dan akhirnya muncul keilmuan itu kan yang namanya Paksi ya. For pilar itu, nah itu adalah Chinese astrologi yang yang akhirnya digunakan untuk melihat hitungan setiap makhluk hidup ini endingnya bagaimana. Nah kenapa itu bisa akurat? Kenapa Vedic astrologi juga bisa? Karena mereka semua adalah sebuah sains yang untuk melihat tentang the natural harmony dan sebab akibat itu itu awalnya. Dimana? Hukum alam itu memiliki aturan main, dan kemudian uh, hukum getaran, the law of vibration itu adalah segalanya. Karena Anda bisa mendengar suara saya ini semua karena ada getaran. Anda bisa melihat itu semua karena ada getaran. Ya. Nah, karena hukum alamnya atau bumi ini, alam semesta ini sudah diciptakan by default, itu sistem kerja demikian, maka akan ada cara-cara untuk memetakan apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Jadi kalau misalnya Anda bisa sampai menghitung valuasi, berarti secara sistemnya itu memungkinkan untuk diketahui. Karena itu memang dasarnya demikian. Nah, apakah kita tidak menggunakan Chinese Astrology? Karena saya sampai hari ini belum menemukan referensi awal atau penelitian terdahulu yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik untuk saya teruskan penelitiannya. Sedangkan Western Astrology itu sudah ada yang memulai dan saya menyempurnakan. Karena jangan sampai kita menggunakan sebuah metode yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan dan akhirnya orang menuduh kita pakai science Misalnya itu yang pertama, itu bahasa alusnya. Kalau orang Indonesia kan even langsung ngomong, itu dukunlah, cocok logi, dan seterusnya. Which saya bisa mengerti. Jadi, apakah Chinese astrologi tidak bisa digunakan? Saya percaya bisa. Karena dasar perhitungannya sama. Menghitung tanggal lahir orang dan menghitung siklus hidup orang. Tetapi belum ada yang membuat sebuah jembatan untuk jenis astrologi ini atau feng shui yang yang uh, melihat harmoni atau energi itu diaplikasikan kepada uh, pasar saham. Secara saintifik. kalau secara uh, warung kopi sudah ada dulu di obrolan bandar ada yang pakai icing misalnya. Terus kemudian ada teman-teman yang juga pakai four pillar atau pa untuk menghitung elemen. CLSE si dia bikin feng shui either itu for fun atau tidak, at least dia sudah konsult sama feng shui master misalnya ya. Tapi kalau Vedic Astrology yang Indian, mereka mendevelop trading system based on Vedic Astrology. Nah, saya berpikir untuk memahami India, saya mesti belajar bahasa India juga pusing kalau ketemu sama guru-guru besar di situ. Ya sudahlah kita coba kenapa tidak dari penelitian yang sudah ada, saya kembangkan. Itulah kenapa astronasi itu lebih berkiblat kepada Western Astrology.
6: Oke Pak, jadi menarik ini mungkin mungkin kalau saya bisa antum ya mungkin bisa dipakai, tapi sejauh ini dari segi keilmuan belum ada jurnal yang mungkin menurut Pak Demar ini cukup akurat yang bisa dipakai menjawabkan ya Pak ya, untuk menjadi sebuah yeah. ilmu. Sedangkan kalau finalist story saya juga sudah lihat sih kayak banyak bukunya ya, bahkan penerbit-penerbit kelas atas yang semacam Wiley dan juga kampus-kampus tersebut yeah. apa, juga ada juga ya sudah pernah membuat. Ya, Pak. Nah, bagaimana tidak ya, ingin Pak, saya cuma pengen tahu aja sih Pak, karena saya barusan uh, dalam beberapa minggu lalu kebekulan ya, uh, dalam sebuah, sebuah sebuah ibadah gereja Pak, jadi saya sebutkan ini, sebuah ibadah gereja konteksnya, ada sebuah mm-hmm. hamba yang percaya juga yang namanya kalender Yahudi. Ya, Karena dia mm-hmm. menghubungkan, katanya kalender Yahudi itu tiap ujung kaum itu kaum sabat, biasanya di ujung-ujung kaum sabat itu alias kaum depan, Kakaknya suka terjadi koreksi pasar modal Makanya kau nih, saya jujuk yeah. awam nih, k- Kalau dalam segi kalender Yahudi Memang bener-bener adanya Tujuh kalender Kalender kaum sahabat banyak. Cuman yeah. Kebetulan yeah. hamba kuah itu berusaha Mengasosiasikan dengan sebuah koreksi Di pasar modal Ngapakan yang saya Bagaimana pada nampak gemak Pak Dengan skekmen seperti itu
4: nggak masalah sih, karena gini, hamba uh, Tuhan itu kan juga melakukan riset ya, karena kebetulan kan yang ngebahas itu bukan dia, yang ngebahas itu udah dunia. Jadi kalau kita ngom- ngomong tentang sabat year dan dia kotba ini, ya dia, dia sebenarnya kulakan dari informasi yang di luar, dia bikin kotba lah. Jadi ya itu boleh-boleh aja. Masalahnya kan sekarang kita mau fokus, bener nggak sih cycle 7 tahun dari sabat itu bekerja? Kan gitu. Nah kalau kita lihat, ini kita sudah bicara bukan daily time frame nih, kita bicara yearly time frame ini yang, yang siklus gede. Dan kalau kita ngomong siklus gede, selain sabatir kan ada presidential cycle 4 tahun. Terus kemudian ada jurgen cycle. Ya kan? Itu yang ada tahun uh, uranus cycle 84 tahun misalnya. Nah itu termasuk satu kategori sama itu. Dan ada lagi sunspot cycle. Sunspot cycle itu ketika matahari menghembuskan magnetik yang terlalu berlebihan itu setiap 11 atau 12 tahun. Itu akan nyebabin perang. Dan itu sudah terjadi 2018 itu sekali. Perang. Trade war misalnya. Nah... yang sahabat ini kalau kita lihat secara cycle 7 tahun itu masuk akal dan itu bisa terjadi big reversal pertanyaannya market mana nih yang koreksi jadi oh. kalau kita lihat belum tentu indeksnya kita kena bisa jadi yang kena Dow Jones-nya lalu kita kena dampak daripada Dow Jones indirect Ya kan? makanya hati-hati cycle-nya mungkin bekerja untuk Nasdaq atau untuk Dow Jones nah itu itu yang bisa terjadi sehingga pada saat Dow Jones-nya remuk ya kita pasti jatuh Bisa jadi memang cycle kita ngikut. Nah yang harus dites, apakah benar cycle 7 tahunan itu bekerja buat market kita? Yang jelas market kita bekerja di 10 tahun, lebar daripada period gedenya. Terbukti kan 98, 2008, 2018 itu peak tertinggi loh. Jadi kalau kita bilang crash 2020, itu sebenarnya peak paling tinggi 2018. Berarti we gonna see another cycle, itu berarti 2028 sampai 2030. Dan Indonesia pasti kita cocokin dengan sunspot pot cycle gimana? Sehingga kalau kita sudah bicara cycle yang besar, 3 tahun itu adalah angka yang kecil. Coba Anda bayangkan begini, kalau saya bilang new moon, new moon cycle misalnya jatuhnya anggaplah tanggal 6 Oktober ya, plus minus satu hari itu masuk dalam toleransi. Berarti kalau plus minus 1 hari itu berarti range-nya berapa hari Pak? Dari hari H, plus minus 1 hari berarti total range-nya berapa hari? Berapa dua hari ya, Pak? 3 hari ya. Dari hari H, plus minus 1 hari kan berarti oh, range 3 ya? Iya, ya,
6: betul.
4: Itu kan 3 daily candle gitu. Tapi kalau saya bilang range-nya plus minus 1 hari, tapi satu candle-nya 1 tahun, berarti range-nya berapa? Tiga tahun kan? Hmm. Artinya, kalau kita sudah mau bicara tentang sahabat tadi, Anda nggak perlu concern terlalu berlebihan. Kenapa? Karena bisa jadi range reversalnya 3 tahun terjadinya. Jadi misalnya 2022, 2023, atau 2021, range-nya di situ. Oh, jadi itu begoknya
6: yang siapa ya, bukan sebuah kaung yang paski apa ya? Pak?
4: Swing low, swing high. Contoh, terjadinya swing low dan swing high itu ada berapa candle? Pasti 3, kan?
6: Iya, yes. begok.
4: Nggak mungkin kan swing low atau swing high itu kalau sebelum terjadi tiga candle reverse kan nggak ada. Berarti setiap swing low, swing high pasti 3 minimum. Dan Anda tinggal lihat time frame-nya berapa. Swing low, swing high di intraday 1 jam berarti 3 jam. Swing low, swing high di 3 hari ya berarti 3 hari. Kalau 3 tahun ya 3 tahun. Nah, kalau kita sudah bicara tentang cycle besar itu, terjadinya bisa di 2021, 22 atau 23 which itu masih dalam toleransi normal. Ini yang saya harus kasih garis bawah Jangan sembarangan mengutip time itu kalau misalnya kita bukan pemain yearly yearly cycle gitu. Orang kita biasanya intraday, habis itu disuruh pakai referensi yang yearly belum nyampe cyclenya jadi udah lupa gitu, udah 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 bt duluan kan?
6: Ya, pak, jadi, jadi kalau ya, pak, jadi kalau bisa saya rangkum kalau kita pakai analisa semacam astrologi atau mungkin apapun itu yang berbentuk time, kita harus kasih bekas kue lagi. maksudnya mungkin saja misalnya pak prediksi 24 Mei. Tapi sebenarnya kalau acet jagirnya gua 45, 56 kan harusnya kan masih dalam batas yang wajar ya kan. Masih enggak enggak exactly tanggal gua 4 tapi aku saku sampai gua hari H minus 1 H plus Pak. Contoh gini, itu bagus banget
4: pemahamannya. Contoh gini, Anda tentuin harga support saham. Coba pick up satu support yang Anda kenal. Satu satu angka coba.
6: Support apa nih ya, Pak maksudnya? saham apa
4: aja sebut aja angka gitu, support. Oh. Support harganya berapa gitu? BBYB, Beli di support berapa?
6: BBBY Oke, sekarang saya tanya,
4: berapa besar peluang BBBY BB apa tadi? BBYB, Pak. Oke, berapa peluang BBYB itu turunnya sampai 1300 exactly 1300 dan kemudian naik? Berapa peluangnya? Jujur, pas, saya gue, Pak, saya nggak bingung, Pak
6: Hicung, nggak gimana. Nggak
4: mungkin, kan? Artinya bisa aja kayak Pak Michael Yo tuh kemarin bilang, IHSG 6001, beneran, kena sana. Saya suruh ngulang 10 kali, bisa nggak? Gitu. Artinya kan antara hoki dan skill itu nggak bisa dibedain. Makanya saya selalu bilang, kenapa Pak Gemma tepat? Ya, hoki, saya bilang. Itu satu. Kedua, kalau kita prediksi 1 3 kemungkinan kan 12 1280 Terus, Atau nggak nyampe 1.300, dia berhenti di 1.320. Bisa nggak kayak begitu? Bisa.
6: Tapi Anda bisa terima nggak itu? Ya kalau masih 1.295 sih, saya bisa terima sih Pak. Karena masih dalam batas yang wajar ya Pak. Ya. Bagi saya
4: 1.280 wajar, Bapak setuju nggak? Habis kena 1.280 balik. Itu kayak mobil ngepot
5: Pak.
6: Iya, bagi saya sih juga masih wajar ya, kalau masih 1,280-1,300, tapi kan kadang nah. kan subjektif ya, men. ada orangnya merasa 1,295 sudah break, berarti sudah uh, melandar ya, tapi bagi saya sih oke, okay. bagi saya kok bakar sekolah yang oke. Okay. Nah, sekarang gini, yang penting adalah ketika dia kena 1,300, kek,
4: 1,280, kek, besoknya atau 3 hari lagi naik nggak? Kan itu kan yang paling penting kan? Ya, ada rejection
6: atau enggak, gitu kan ya. Yes,
4: exactly. Kalau Anda bisa menerima price support seperti itu kenapa nggak bisa terima time support-nya? Dikasih tahu tanggal 25, deviasinya bisa 2.4 sampai 2.6. Sama dong. Betul-betul, Pak. Betul, Ini pemahaman filosofikalnya harus dipahami dulu. Bahwa price support resistance doesn't have to be exact di situ. Kalau lu dapat exact itu namanya jackpot. Lah ngarepin jackpot jangan tiap hari. Cuma sesekali ya, Pak ya. Ya kalau bisa berkali-kali sih. Nah, makanya dalam perjalanan saya kalau buat IHSG jackpot pas di tanggal itu 70 dari 100. Sisanya plus minus 1. Kayak gitu aja. Dan yang harus kita amati benar-benar misalnya Anda pengguna tape reading, Anda jago baca bit over, pakai bit overnya. Jadi pada saat tanggal-tanggal yang sudah disebut, ayo lihat bit overnya tuh benar enggak sih bandarnya masuk gitu. Jadi makanya saya menggabungkan kayak misalnya orang bilang bandarmologi, misalnya lu pakai bandarmologi dipakai. gua kasih tanggalnya. Anda hitung bandarmologinya, bener nggak ada identifikasi bandarnya masuk nggak pas tanggal itu? Karena si bandar itu akan ngikutin cycle-nya, nggak mungkin nggak? Karena dia pelengkap penderita. Hmm. Nah
6: ini pertanyaan saya terakhir nih Pak. Maksudnya Pak Gemma kan mm-hmm. adalah orang yang mungkin kalau diunggang acara MC-nya kan kewalahan membaca kaitannya Pak Gemma. Karena ada banyak gerak Pak. Ada si <laughs> ada mungkin si MQ, dan mungkin ada belasan. Bahkan terakhir sudah S3. Ya kan, sudah gokong. Nggak apa, saya nih Pak. Kan kalau tadi Bapak berkisah soal jomboringer, kenapa dia ambil CFA? Karena kakaknya um, dia berusaha menemukan jembatan antara fundamental dan teknikal. dengan bagi dia itu adalah gua ilmu yang bisa dikombinasikan. Nah Pak Dema ini kan buat saya mungkin lebih hebat kayak Jomboringa karena sudah belajar 13 gerak, mungkin belasan gerak belasan ilmu, baik yang keuangan dan bukan keuangan. Nah sekelapa demam mengambil belasan kelas ini dan sertifikasi ini, Pak Dema semakin mengemukan jembatan yang bisa menghubungkan semua ilmu, Atau mengemukan perbedaan yang semakin beda. Pak. Karena saya mikir gini Pak, kalau saya jadi seorang kayak Pak Gemma, uh, saya bertanya gini Pak, bagaimana kalau misalnya saya dihadapkan, saya mau beli satu saham, ilmu sayang A, misalnya ilmu fundamental saya bilang ikut jual, tapi ilmu teknikal saya bilang ikut beli, tapi ilmu asrologi saya bilang ikut buy. Nah, bagaimana mm-hmm. saya menghadapi situasi kayak gini Pak, injikatornya banyak, karena mungkin banyak lebih dari 6, Tapi ada yang bilang baik, ada yang bilang sel, ada yang bilang baik, ada yang bilang sel, tapi enggak ada konsensus, Pak. 50-50. Nah, jadi apa yang mesti saya lakukan pada dalam kondisi seperti itu?
4: That's a very beautiful question. Yeah. Thank you for asking. Jawaban saya adalah dalam setiap kita hidup ada satu premis dasar atau filosofikal dasar yang harus kita pegang. Di mana filosofikal dasarnya adalah everything moves in natural law and it will be a harmony. Itu satu kalimat yang harus menjadi foundation. Kalau segala sesuatu move in natural law dan harmoni, berarti tidak akan mungkin ketemu disagreement. Kalau ketemu disagreement, pasti salah satu dari asumsi atau justifikasi kita ada yang salah. Then you have to correct itu dulu sebelum mengambil keputusan. Jadi jangan malah bingung atau emosi, pasti ada yang Anda terlewatkan. Karena ini prinsip accounting. Debit, kredit harus sama. Tidak boleh, tidak ada cerita 0,1. Different. Kalau sampai ada 0,1 di dunia, berarti nggak balance. Lalu cari lagi angka yang salah. Itu, Pak, prinsipnya. Jadi, ilmu yang benar, oke, okay, karena segala sesuatu itu move in harmony at the end, kembali ke satu circle lagi, satu lingkaran, maka segala sesuatu ilmu akan mendukung. Kenapa saya ngambil pendidikan yang begitu dalam? Saya kebetulan juga uh, lawyer. ya. Saya terusin pendidikan saya untuk S2 hukum. S3-nya saya ekonomi, di aviation saya sampai flight instructor, dan I keep doing my training, tujuannya bukan untuk hebat-hebatan, tetapi saya mencari jawaban untuk hal-hal yang saya belum menemukan jawabannya, misalnya saya stuck di dunia finance, saya akan cari jawaban itu di dunia aviation kayak di dunia mancing kayak Di hobi-hobi saya, karena sometimes once kita melakukan sesuatu and going into deeper state, kita akan ketemu satu philosophical things di situ yang ternyata saya baru sadar. Saya bisa pakai itu untuk menjawab pertanyaan yang selama ini saya cari. That's the main reason. Kalau enggak, saya ngapain juga, saya capek, saya ingin liburan juga. Tapi itu jalan jalan satu-satunya, Pak.
6: Okey, jadi saya ada kunci. Jadi sebenarnya pasti semua ilmu ada harmoninya. Kalau enggak ketemu, berarti mungkin jika belum eksplorasinya belum segalamiku ya. Pak. Jadi jika bisa yes. belum bisa melihat harmoni antara banyaknya ilmu.
4: gitu. Makanya quote saya, uh, quote saya yang mungkin sekarang lumayan terkenal itu saya selalu bilang jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang tidak terbatas. dan we have to keep humble dan belajar dari semua
6: orang.
0: Yang Terima kasih Keren-keren, iya ya aku setuju Moving in harmony ya pak <laughs> <laughs> uh, Ini kalau dari host ISB sih uh, Sepertinya udah semua ya Dapat kebagian uh, Sesi tanya jawab sama pak Gemma Kalau gitu giliran kita dengerin Pertanyaan dari audiens kali ya pak Gemma Okay. Ini udah ada, dari tadi udah ada yang uh, angkat tangan nih, Pak Suwandi Chang. Coba aku invite dulu ya Pak Suwandi. Halo Pak Suwandi.
5: Ya, halo malam. Ah, udah yes. ya, oke.
0: Okay. Hai-hai. Malam,
5: Kapten Gema Malam Pak Suwandi. Uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Uh, karena sebelumnya banyak belajar juga dari kapten Gema ya uh, meskipun you, dari YouTube ba. ataupun dari teman yang sharing gitu ya ada paper atau sorry seperti Eyes of Future seperti itu ya. Uh, <laughs> jadi Kat, Kat, ini saya pernah coba riset sendiri ya, karena belum dibilang nggak cocok logi atau apa, tapi saya menggunakan ada satu instrumen uh, Instrument invest atau instrumen trading. Uh, saya enggak sebut label dululah. Mungkin uh, netral saja pandangannya kan. Jadi uh, saya pakai itu yang, yang siklus, eh uh, nyumun gitu ya. Nah, eh uh, saya capture coba tarik dalam tahun yang belakangan, tahun ini itu nampak ada macam harmonik ya, istilahnya cycle gitu ya. Yang tadi capture kan hmm. ada cerita. Jadi setiap di uh, full moon itu ada reversal bottoming, kemudian di new moon uh-huh. ada reversal uh, peak, ya. Nah cuma uh, saya tarik ke cycle masa periode yang lebih sebelumnya tahun lalu gitu, uh, sepertinya enggak gitu dapat, gitu ya. Nah jadi pertanyaan saya itu uh-huh. Uh-huh. emangnya itu minimal berapa period baru kita bisa validasi, oh ini bakal seterusnya uh, seperti itu. Dan kira-kira persentase yang harmoni itu berapa persen baru kita bisa simpulkan itu harmoni gitu. Misalnya, misalnya gini, kayak, uh, dalam setahun ini uh, mayoritas lah, uh, mungkin 80% ke atas itu valid siklusnya. Tapi ketika uh, tahun sebelumnya itu Nggak gitu nampak gitu validitas, validitasnya. Itu gimana? Mm-hmm. Oke.
4: Okay. Saya langsung jawab ya. Good ya. Yeah. Good question. Um, okay, kalau kita menganut pada konsep korelasi ya. Teori korelasi itu biasanya kita pakai 0,7 ke atas ya. Jadi dari situ aja kita lihat. Saya biasanya kurang happy kalau 70. Tapi saya masih bisa pakai. Biasanya saya akan lihat tuh mulai dari 0,8 ya korelasi. Mungkin ya 80% kejadian. Itu, itu akan kita gunakan. Dan berapa data sampling ya sebanyak-banyaknya, dan menurut saya kalau kalau untuk melihat um, dia punya vibration atau harmoni yang tadi Bapak bilang, dari cycle mungkin 50 cycle ke belakang lah boleh dihitung, harusnya kelihatan sih kalau 50 ke belakangnya Itu, itu kan penentuan pengambilan data itu kan sebenarnya tergantung kita sebagai peneliti Tapi kalau kita bicara tahun, biasa dalam periode data kalau di statistik minimum kayak 5 tahun atau 10 tahun, biasanya kita pakai segitu. Dan waktu saya yang hitung kayak gold atau cycle cycle gede yang buat penelitian tuh dari awal IPO, Pak. Biasanya.
5: Dari awal oh, IPO
7: ya.
4: Mm-mm. Jadi dari dari awal diri perdagang kan.
5: Oh, kalau di luar stock misalnya di luar saham kan enggak ada IPO tuh misalnya.
4: Ada dong, uh, first, trade, first trade date oh. XAU kan t- 31 Desember 1974, itu awal mulanya dia.
5: Oh, first trade. Berarti 50 cycle ke belakang ya? Ya
4: yeah, 50 cycle aja kelihatan kok, kalau memang dia punya vibration nggak usah jauh-jauh, 5-6 cycle ke belakang reverse dia. Hmm. Tapi ingat ya, tidak akan mungkin 100% karena ada noise. Dan ya. itulah kita perlu risk management. Pasti itu. Karena ada ada saatnya dia nggak turning, yang harusnya bullish dia jadi bearish. Itu itu masuk di dalam error biasanya. Dan ya, ya kalau harus cut loss, ya cut loss aja nggak masalah.
5: Iya. Saya sempat uh, mungkin over pernah sih pengalaman. Maksudnya, Oh ini benar dalam setahun terakhir ini. Iya. Hampir, ya. hampir, hampir, se, uh, boleh bilang 90 lah. Mungkin miss 1-2 gitu. Eh, tiba-tiba kali ini Fail. <laughs> jadi Iya, yeah, iya, yeah, betul. Cepat. Oh, oke. Okay. Jadi pengalaman gitu. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir, Cap. Uh, model mm-hmm. utama Cap Negoma itu dalam time analysis itu, uh, siapa Cap? Ya, Maksudnya? Uh, mungkin kayak, apa istilahnya? Uh, idola kali ya, Pak? Idola oh. ya, uh. Nah, dari time analysis so- ini.
4: Saya tetap melihat yang paling yang paling keren sampai hari ini tetap Gan ya, walaupun dia menyembunyiin ilmunya dia begitu Gun. dalam, ya tetap Gan. Walaupun pendekatannya astrologi itu belum nyampe atau tidak nyerempet ke Gan punya konsep, tapi tetap konsep berpikir tentang Law of vibration yang saya kembangkan. Selebihnya itu justru orang-orang itu tidak begitu dalam 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 mereka menggali tentang astrologinya itu tidak dalam. Jadi hanya sebatas kayak ngarang buku, terus kemudian tidak tajem lah itu yang itu yang ditanyakan profesor saya waktu muji disertasi saya juga apa bedanya lo sama bule-bule yang lain kayak gitu nanyanya. ya saya saya tunjukin bedanya di mana ya mereka cuma sampai segini dan kita segini gitu itu salah satunya explore lebih lanjut ya kayaknya. iya lebih lebih berani gitu jadi kalau mereka mungkin nggak terlalu berani untuk nunjukin tanggalnya atau pendekatannya jadi terlalu bias atau subjectivity nya gede sehingga orang yang yang nggak mendalami bener-bener akan Uh, rada-rada bingung juga kan Itu kan jadi blunder ujung-ujungnya
5: Oke okay. Thank you Thank you, you. Oke
0: okay, thank you ya Pak Swan di uh, Mbak Ori berikutnya ada Pak Michael ya Kayaknya Iya betul Pak Michael silahkan uh, Pak dulu. Oke
1: okay, terima kasih uh, Pak Kema mau tanya
4: Iya
0: Pak uh,
1: Apakah time cycle dipengaruhi oleh jenis saham? Contoh, kalau gorengan MC kecil kan bisa diangkat tiba-tiba dan tidur tiba-tiba. Apa harus saham yang cukup besar?
3: Hmm. Oke.
4: Okay. It- itu aja pertanyaannya? Iya, yeah, terima kasih Pak. Oke, okay, thank you. Jawabannya adalah liquidity harus bagus. Karena time cycle itu adalah time support resistance. Kalau sekarang saham itu tidak bisa di- dihitung secara support resistance harga, nggak ada gunanya ngitung timenya. Karena mereka bergerak sama, bobotnya sama. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomong pump and dump, habis naik, dia tidak ada secondary reaction satu garis naik, habis itu dibikin V-shape dari atas dibanting sampai 50. Apa yang mau dihitung? Itu itu nggak perlu dihitung dan nggak perlu di kalau saham kayak gitu. Makanya saya minta... at least walaupun marketnya tidak efisien atau weak form efficient market setidaknya dia punya liquidity beres lah gitu loh. Jangan kalau mau di cornering mau building volume sama frekuensi kerjain aja nggak apa-apa goreng-goreng kiri kanan tapi jangan baru dinaikin bentar habis itu rampok uang terus dam. Itu itu cacat produk. Jadi kayak misalnya Uh, dia pom habis orang dapat semuanya orang beli lalu dia exit langsung jebret misalnya kayak gitu si emitennya nyuruh bandarnya mainin kayak gitu itu udah by default tuh cacat cacat produk nggak perlu dianalisa apapun itu asli berjudi aja udah jadi itu yang harus kita bedain pak.
1: Oke hmm, oke okay, okay. yeah. makasih banyak pak.
0: Ya yeah, ya yeah. thank you pak. Thank you Pak Michael. Oh, Oke okay. uh, berikutnya ada Pak Gery, silakan Pak Gery.
7: Selamat malam Gemma and malam, friends. Selamat malam.
0: Gue ini gimana? mau tanya
7: ya. Kalau aku itu kan kita kan percaya metek Astrology. Kita kan waktu yes. lahir kita dibikin chart Astrology. Cindian. Yes, in Cindian mm-hmm. ya. Yeah, dan it's very very precise. Yes. Ya yeah, itu kalau kita waktu lahir saya dibikin chart. itu habis sekitar 30 tahun saya ketemu orang jago yang bisa baca temen padahal pas, salah pas. satu orang salah satu orang dulu hmm. ya nah itu dia baca dia bilang sama aku bahwa your father has meninggal ya uh-uh, uh-uh. itu dari chat lahir kita itu udah ketahuan bahwa yeah. itu hidup kita itu step-stepnya apa aja tapi enggak detail ya ya yeah. oke okay, my question is gini Kalau di astronasi itu ya, mungkin aku kelewatan, karena aku join mungkin waktu setelah sesi ini udah mulai ya. Okay. Selain pasar secara keseluruhan, timing-timingnya ya, uh, misalnya up and down of the market and circumstances situation ya, hmm. apakah kalau orangnya pun sesuai astrologi dia cocok main pasar saham atau enggak, pasar forex atau enggak, Timing dia masuk, keluarnya itu efek atau enggak. Apakah di astronomi itu bisa tahu juga enggak ya? Karena kenapa saya tahu? Saya sering itu, kayak tadi gema juga ngomong ya. Saya itu kalau baca chart saya juga trading ya.
5: Mm-hmm.
7: Saya itu sering kali, mungkin gara-gara keputusan saya terlalu cepat, terlalu lambat, saya rugi. Tapi kalau saya kasih hasil yang saya punya jual beli ke teman, dia bisa untung gitu. hmm. So does it affect the person also? I mean, can you can can you read or is there any effect of astrology terhadap masing-masing individu juga dengan timing dia masuk, timing dia keluar, cocok atau enggak dengan dengan business trading kayak gini kayak gitu gimana ya? What do you think?
4: Mantap Pak Gary, thank you. At least Anda udah tahu ya, Vedic astrologi bagus. <laughs> One day saya pelajarin itu juga. Jadi begini. Um, ini saya baru find out kurang lebih sekitar setahun setengah yang lalu Dan saya, saya pelajarin karena ada yang brought up this case as well dan, dan dia kasih jawaban ke saya Lalu saya praktekin dan it works ya It's not about the astrology but I believe there's some connection dengan planetary itu Tapi ini lebih ke induknya The law of vibration Setiap market itu memiliki vibration yang berbeda-beda Frekuensinya berbeda Makanya kalau Anda lihat, market cycle-nya beda, support resistance formation-nya juga berbeda, itu terlihat dengan jelas. Ya kan. Hmm. Nah hmm. manusia sebagai decision maker juga memiliki frekuensi dan vibration yang berbeda
7: Betul sekali, that is true, very true ya.
4: Oleh Lahan. karena itu, tidak semua aset itu cocok sama kita Jadi pada saat Anda analisis dan orang lain tradingkan Itu kebetulan kalau dia konsisten, benar-benar konsisten dia benar di saham itu misalnya Itu vibration match, tapi bukan ke Anda Makanya di, di program CAT certified kita yang setahun itu Pelajaran pertama adalah menemukan vibration dari market yang kita tradingkan. Caranya gimana? Anda kumpulkan 200 aset per, mau saham US, mau saham apa, terserah. Bikin 5 minggu, lalu buka daily chart, dan Anda harus nebak, tidak boleh dianalisis, dalam waktu 5 hari ke depan harga naik atau turun dari harga penutupan. Misalnya hari minggu Anda bikin, berarti the next Friday itu harga di atas atau di bawah. Tidak boleh dianalisis, dan hanya boleh dalam waktu maksimum 10 detik Anda jawab. Tulis di Excel. Ini untuk menguji dari 200 atau 100 per itu, yang mana yang Anda bisa dapat 75% konsistenly benar tanpa analisis. Itu cara ngetes vibration. Once Anda dapat, surprisingly dari 100 sampai 200, paling Anda dapat cuma maksimum 3 sampai 5. Cobain yeah, membuat yeah, analisis yeah. dan trading di uh, wilayah itu. Itu aja, Pak, caranya. Dan itu akan, okay, akan anda... kelihatan nanti.
7: Anggap hari Minggu ya, saya bikin list 100 saham aja, anggap ya. Hmm. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 100 saham itu every day saya tebak. Dan tanpa analisis yeah. 10 oh, seconds. Bukan okay. every day.
4: Untuk seminggu, Pak. Untuk seminggu.
7: Jadi seminggu yeah, yeah, bikin. Untuk, uh-uh. untuk 5 hari lah, 5 hari kerja yeah. itu lah. Ya. Nah, itu setiap Betul. hari saya harus nebak misalnya saham A. Dia akan naik turun. Saya lihat hasilnya apa? Hari itu juga atau pas Jumat?
4: Oh enggak, pas Jumat. Jadi Anda di hari Minggu itu ngerjain buat 100 saham. Waktu hari minggu tutupan oh, okay, market hari Sabtu, Anda lihat itu benar nggak gitu?
7: Oh, jadi sekali aja ya? Kita cuma bikin sekali. list hari Sabtu, kita tebak, kita nanti cek pas market tutup juga itu aja ya?
4: Ya jawabannya adalah uh, jawabannya gini, up down, nggak ada sideways. Jadi kalau misalnya sideways itu berarti benar-benar waktu itu harganya 2000 tutupnya nanti Jumat 2000, tapi kalau 2050, 2025 itu hitungannya up. Up, oke. Okay. Gitu. Nanti Anda akan ketahuan berapa yang vibrate. gitu sometimes kita nggak akan tahu. De- de- jangan dianalisis apapun itu.
7: Ya, yeah, pokoknya saja. Within 5-10 seconds. Yes, Correct. Oke, okay. yeah. kita dapat hasil hari Jumat atau hari Sabtu. Kita cek ya. Kita dapat misalnya hmm. 5, 10, 3, 2 saham, whatever. Do we focus yeah. on those? Yes. Dan kalau kita oh, bisa dapat 10-20 saham kita fokus mm-hmm. hanya itu of course, kita lihat kita punya stock universe and everything and then we just focus yeah. on whatever it is yeah ya
4: yeah, dan cari yang paling convenience untuk uh, anda what you feel is matters oke
7: okay, dari sana juga kita shortlist dengan kita punya whatever our feeling is gitu juga ya yeah. iya yeah, yeah. dan baru
4: kita turun ke sini misalnya saham dari kita ketemu 6 yang 4 itu liquiditinya enggak beres ya enggak bisa kita tradingin kan
7: betul oke okay, got got it, it, it. oke okay. mm. And, you, and, and that works, I mean, secara uh, praktek, mungkin bukan dengan gemar, tapi dengan teman-teman lain atau orang lain, atau di dunia dengan pengalaman orang lain. Does it work?
4: That it work? Dan ini kita praktekin ke CETBAT26 yang certified itu. Beberapa dari mereka udah kasih feedback sampai akhirnya ada yang jadi masternya di Nasdaq. Karena pada saat dia nyobain, dia vibration-nya di Nasdaq. Dan sampai sekarang dia trading tradingin Nasdaq terus dapat duit banyak banget.
7: Hmm... Gary, Master of EHSG. Coba, I think it sounds good. Nah, <laughs> sounds
4: good.
7: <laughs> nah, nanti kalau you want to learn Medic Astrology, tapi bahasa Inggris ya. Coba aku oh, cek-cek oh. aja. Ada orang siapa. Then I will get you the contact. Thank you,
4: Pak. At least sekarang Moon jadi Rahu
7: sama Ketu. You seem to have basic knowledge already. Not basic knowledge. I'm sure you have the knowledge rumayan. Cuman ya mungkin untuk mendalam, ya, ya. bahasanya sedikit harus... Itu dia, ya. bahasanya ya.
4: memang.
7: Betul, betul. Oke, okay, got it. Thank you, thank you very much. Oke, okay,
4: thank, you, thank ya.
7: you. I'll try that, and then how do I tell you? Aku kasih feedback gimana nih?
4: Nanti WA saya. Pak Bernard ada nomor saya.
7: Oke, okay, boleh.
0: Atau DM ya. ini, Pak, di Instagram kami, Investor bahagia. Boleh, boleh. Jadi nanti kami okay. bantu connect ya, Pak.
7: Ah, great. great. Thank you very much. Thank you, everyone. Ya. Gimana ya, ya. thanks ya?
0: Thank you, thank you, thank, thank you Pak Geri. Ini thank room you. room kita jadi ini ya. Jadi networking bagus nih. Ada ya. <laughs> ada yang dari <laughs> Pak Geri gini nih dari Verdik Astrology bisa bantu. Jadi nyambung banget sama Pak Gema, keren-keren-keren. Tadi aku nyatet-nyatet sedikit uh, gara-gara Pak Gemma sebut-sebut law of vibration. Aku jadi pengen belajar lebih lanjut soal universal laws ya, Pak. <laughs> Kapan-kapan kita ngobrolin lagi deh lebih lanjut soal Kan-kan law Kan ini,
4: uh, law of vibration itu induknya law of attraction sebenarnya.
0: Iya, ah, ya, 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 betul.
5: Gitu.
0: <laughs> ya, ya, ya. Uh, terus, tadi kan Pak Gemma sempat ini ada... Pertanyaan titipan nih Pak ke saya. Hmm, tadi kan Pak Gema sempat cerita soal cycles gitu kan. Salah satunya yang disebut tuh uh, sunspot cycle ya Pak. Nah pertanyaannya yeah. adalah implikasinya kalau ke cuaca bagaimana sih Pak dan uh, harga kalau harga untuk soft commodity bagaimana Pak?
3: Oke, okay. uh, ini
4: bagaimana? Apanya maksudnya? Jadi dampak dari sun, sunspot betul. cycle ya?
0: Betul betul dampaknya Pak.
4: Saya, saya lagi neliti, karena saya ini kemarin kan, saya terus dalemin ya. Jadi mencari aspek apa lagi, yaitu yang saya lagi dalemin itu sunspot cycle. Yang saya kaget, begitu kita masukin, lihat historinya, itu terjadi perang, tuh berang, gitu. Nah, tinggal kita lihat ke depan Nah, perang itu kan otomatis akan menyebabkan hyper volatile. Berarti kan jelas kan, turning point itu udah depan mata, gitu. Kalau ada sunspot cycle, kita kasih toleransi 3-6 bulan, lah. Masalahnya kan jatuhnya di mana, itu, itu yang harus kita dalamin. Jadi, Tinggal dilihat tanggal jatuhnya kapan, bulan berapa, dan biasanya itu akan match karena pelengkap penderita atau triggernya itu pasti adalah makroekonomi, nggak mungkin pergi daripada itu kalau nggak makroekonomi hmm. bencana alam kan, ya, ya. atau atau political crisis sudah pasti gak itu. Jadi kita hmm. nggak bisa lepasin sama yang namanya political sama ekonomi. Begitu kita udah tahu siklenya, kita ngintip-ngintip tuh di Amerika mau bikin ulah apa lagi nih ya gengnya mereka yang misalnya
5: kan <laughs> gitu. <laughs>
0: Bikin ulam lagi. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. ya, ya, ya. <laughs> okay, okay, okay. ya um, kalau... Me- sebentar, kalau melihat waktu sih ini kita uh, sudah <laughs> sudah di penghujung acara ya, Mbak Ori ya? <laughs> Oke. <Okay. laughs> nanti kapan-kapan. Kita ngopi bareng deh, Pak. Uh, ngobrol-ngobrol. Ayo, dulu, ayo. Dulu. Uh, seru banget soalnya aku tertarik dengan uh, astrologi. Oke, okay. oke. Kalau gitu sebelum aku tutup, aku mau pengumuman dulu nih untuk teman-teman investor saham bahagia. Jadi minggu depan bersama Mbak Ori akan ada pembahasan yang eh, lagi hot nih. Kripto, kita akan bahas kripto ya minggu depan teman-teman Judulnya kripto cacing atau naga Nah jadi ini cocok nih buat teman-teman yang perlu diyakinkan soal kripto Atau justru yang pengen ikutan karena dia pengen meyakinkan orang lain soal kripto, gitu. kripto. Oleh saya emang ahli banget soal kripto kajik <laughs> Nonton ya semua. Besok, oh ya minggu depan itu bersama tiga CFA yang keren, ada Pak Herman Kuswanto, Pak Franky Rivan, dan Pak Kristi Tunggu posternya ya, akan dipost oleh Mbak Ori nanti di Instagram kami, iya. investor bahagia, jangan lupa Betul. follow. Diskusi, ah, terus uh, diskusi malam ini akan di-upload juga ke Spotify, Spotify kami, dan Noise Jadi follow kami di dua platform tersebut ya teman-teman. Oke, okay. um, aku mau mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak Kapten Gema atas melihatnya malam ini uh, dan udah mau menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Um, terus terima kasih juga untuk Mbak Ori dan para host yang menemani aku malam ini dan teman-teman investor saham bahagia yang udah stay tune sampai larut malam ini. Yuk mari kita istirahat Sampai jumpa minggu depan Terima kasih selamat malam Terima kasih
3: semuanya malam. Terima kasih bye Terima kasih Thank you Bye-bye. semuanya